0: La voz con César Vidal desde el exilio.
1: night Oh just
0: Corría el año 1785 cuando un joven inglés llamado William Wilberforce escuchó a un predicador evangélico mientras anunciaba el mensaje de salvación. Consciente de su situación de perdición espiritual y de la necesidad que tenía de recibir por fe el sacrificio de Cristo en la cruz para poder salvarse, el joven Wilberforce abrazó el mensaje que escuchaba y se convirtió en un evangélico más. En el año 1787, Wilberforce conoció a otros evangélicos que se manifestaban en contra de la esclavitud en Inglaterra y decidió dedicarse a la causa de la abolición. La tarea no era fácil. Ya durante la Edad Media, distintos papas habían dictado sucesivas bulas que autorizaban literalmente la cacería de negros en África para convertirlos en esclavos. De esa manera, primero Portugal y luego España se convirtieron en potencias esclavistas a las que seguirían en esa condición Francia, Holanda e Inglaterra. Intentar revertir una situación que ya duraba siglos, justificada incluso religiosamente, resultaba en apariencia imposible, porque la posesión de esclavos se consideraba un derecho porque había enormes intereses relacionados con esa lucrativa actividad y porque los mismos estados obtenían un inmenso beneficio con ese tipo de tráfico. El hecho de que además Inglaterra librara una guerra contra la Francia revolucionaria no facilitaba tampoco la tarea en pro de la emancipación de los esclavos. A pesar de todas estas dificultades, William Wilberforce no cedió, y durante décadas se mantuvo firme en sus objetivos hasta que en 1807 el Parlamento inglés aprobó la ley de tráfico de esclavos que lo prohibía. Sin embargo, abolir el tráfico no era suficiente, especialmente para aquellos que ya eran esclavos. Mientras se dedicaba a otras causas como la educación de los necesitados, la protección de los animales o la difusión de la Biblia, Wilberforce continuó trabajando hasta que en el año 1833 el parlamento aprobó la ley de abolición de la esclavitud tan solo tres días antes de su fallecimiento. La labor de Wilberforce dejó de manifiesto varias lecciones. La primera es la necesidad de paciencia cuando se emprenden causas contra los sentimientos y los intereses de buena parte de la población. La segunda es que sin el respaldo también de buena parte de la población determinadas causas no tienen la menor posibilidad de triunfar. Y la tercera es que ese triunfo debe sustentarse en razones morales, razones que lleguen a tener más peso que las meramente económicas y materiales. Así España y Portugal tardarían todavía décadas en abolir la esclavitud en sus colonias y serían las últimas naciones en acabar con esa situación precisamente porque no contaron con un personaje de la altura moral de, de Wilberforce pero también porque no se dieron las otras circunstancias. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relacionada con el aborto. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el caso Roe versus Wade estuvo centrado en la persona de Norma McCorvey, conocida por su seudónimo legal de Jane Roe, que en 1969 quedó embarazada de su tercer hijo. Norma McCorby deseaba abortar pero vivía en Texas donde el aborto era ilegal salvo si corría peligro la vida de la madre. Los abogados de Norma McCorby, Sarah Weddington y Linda Coffey presentaron una demanda en uno de los tribunales federales de Texas alegando que la ley texana era inconstitucional. El juzgado de distrito norte de Texas falló en su favor y entonces el estado de Texas apeló ante el tribunal supremo. Segundo, en enero de 1973, el Tribunal Supremo dictó la sentencia Roe versus Wade estableciendo que la decimocuarta enmienda de la Constitución contiene un derecho a la privacidad que protege a una mujer embarazada para decidir si desea tener un aborto. La sentencia establecía también que ese derecho no era absoluto y que tenía que verse equilibrado por los intereses del gobierno a la hora de proteger la salud de la mujer y la vida antes del parto. Tercero, para conseguir el citado equilibrio, el Tribunal Supremo estableció que las regulaciones estatales sobre el aborto debían estar unidas a una división del embarazo en tres trimestres. Durante el primero, los estados no podían prohibir el aborto bajo ninguna causa. Durante el segundo, los gobiernos estatales podían establecer limitaciones derivadas de las condiciones de salud y durante el tercero se podía prohibir completamente el aborto siempre que las leyes contuvieran excepciones relacionadas con la salud y la vida de la madre. Cuarto, la decisión judicial recibió severas críticas por razones estrictamente legales, ya que más allá del tema del aborto, el Tribunal Supremo había suplantado totalmente a los legisladores estatales y nacionales. De hecho, en una sentencia posterior del año 1992, el Tribunal Supremo abandonó su criterio de los trimestres en favor de la denominada viabilidad del feto. En otras palabras, el Tribunal Supremo volvió a suplantar las competencias del poder legislativo. Quinto. El paso del tiempo iría además sacando a la luz otros aspectos turbios relacionados con la sentencia. Así, en 1974, el año siguiente, el juez Blackmon, que redactó la sentencia del caso Roe versus Wade, señaló en un programa de televisión que la sentencia será contemplada como una de las peores equivocaciones en la historia del tribunal o una de sus grandes decisiones. Un punto de inflexión. Sexto, en 1987 el juez Blackmon reveló que el caso no tenía que haber sido conocido por el Tribunal Supremo y que si finalmente sucedió así se debió a las presiones del juez Potter que presidía el comité de siete. Al aceptar conocer el caso, según palabras del juez Blackmon, estuvimos muy equivocados. Séptimo. En 1991, el juez Blackmon, en una entrevista televisada, señaló que el hecho de que el Tribunal Supremo decidiera examinar el caso fue una seria equivocación. Hicimos un pobre trabajo. Octavo. Durante la década de los 70, Norma McCorby comenzó a sufrir una pesadilla recurrente en la que veía bebés que yacían con dagas en el corazón y pidió disculpas por haber alegado que necesitaba el aborto al haber sido violada, ya que esa violación nunca había tenido lugar. Desde 1995 hasta su muerte en el año 2017, Norma McCorby desarrolló un notable activismo en el movimiento antiaborto. Noveno. En 1998, Norma McCorvey testificó contra el aborto en el Congreso, señalando que sus abogadas la habían engañado. El 22 de febrero de 2005, el Tribunal Supremo se negó a revisar el caso. Décimo, Sarah Weddington, una de las abogadas de McCorvey, reconoció en un discurso pronunciado en 1993 en el Instituto de Ética Educativa en Oklahoma. Mi conducta puede que no haya sido totalmente ética, pero lo hice por lo que yo pensaba que eran buenas razones. Un décimo. En 1998, Weddington reconoció que la objeción de conciencia de los médicos podía privar de fuerza la sentencia de Roe versus Wade al convertirla en impracticable. Fallecería el 26 de diciembre de 2021. Duodécimo. La semana pasada, en medio de una enorme alteración social que ha derivado incluso en el ataque a centros pro vida y en llamamientos a la violencia por parte de fuerzas como los Antifa, el Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre el aborto relacionada con el caso Roe versus Wade. Décimo tercero. En contra de lo que se ha dicho por ambas partes, la citada sentencia no prohíbe el aborto. Décimo cuarto. La sentencia en cuestión es jurídicamente muy sólida y descansa en varias afirmaciones. La primera es que no existe base constitucional para un derecho al aborto. De hecho, es totalmente cierto que la Constitución no menciona el aborto en absoluto. Esta conclusión no prohíbe el aborto, pero sí indica que no hay base constitucional para darle cabida legal. Décimo quinto, la segunda afirmación relevante de la sentencia es que el aborto es una cuestión que tiene que ser decidida por los legislativos de los diferentes estados y no por el Tribunal Supremo que carece de competencia para ello o por el legislativo nacional. Por lo tanto, son los estados los que decidirán en el futuro la medida en que se sigue o no practicando el aborto en sus decisiones. Décimo sexto. La tercera es que esta resolución judicial entra en la línea de otras resoluciones anteriores del Tribunal Supremo que anularon resoluciones previas del mismo alto tribunal, como sucedió, por ejemplo, con leyes relacionadas con el racismo y con los derechos civiles. Décimo séptimo. La cuarta es que al regresar el derecho de legislar sobre el aborto a los estados, se vuelve a la situación legal en la que hubo que estar siempre y por lo tanto se corrige un error judicial. Y decimoctavo, esta sentencia, de manera bien significativa, tiene lugar después de que el Senado rechazara hace unas semanas un proyecto de ley del presidente Biden en favor de una norma federal que garantizara la práctica del aborto en todos los estados de la Unión. Desde muchos puntos de vista, el caso Roe versus Wade constituyó un verdadero escándalo jurídico. Más allá de las cuestiones relacionadas con el aborto, dejó de manifiesto que podía crearse una campaña de opinión basada en una persona engañada y manipulada, forzando un procedimiento irregular en el Tribunal Supremo y utilizando conflictos de intereses de los miembros del Tribunal para robar al legislativo sus competencias y dictar desde el Tribunal Supremo un nuevo marco legal. Todo ello, además, sin ninguna base legal ni constitucional. Las consecuencias de ese terrible paso han sido pavorosas. Desde 1973 a 2021, en Estados Unidos han sido destruidos más de 62 millones de vidas mediante el aborto. De esos 62 millones, más de 18 millones fueron negros, lo que implica una cifra de más del triple de los judíos exterminados durante el holocausto aproximadamente la mitad de esos abortos se realizan ya no en abortorios, sino mediante la ingestión de Mifepristone, un medicamento que fue aprobado por la FDA en una de sus más discutidas decisiones en el año 2000. En otras palabras, los jueces del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia Roe vs. Wade en 1973, los movimientos pro-aborto que se han valido de ella, las grandes industrias del aborto como Planned Parenthood, que saludó con entusiasmo al católico presidente Biden al llegar a la Casa Blanca, el Partido Demócrata, un buen sector del Partido Republicano y otras instancias sociales, son culpables directas de causar más muertos en Estados Unidos que todos los que causó Hitler durante su pavoroso gobierno. Sin embargo, las consecuencias trágicas de Roe vs. Wade no se miden solo en términos de daño vital y demográfico, sino de una manera especial en términos de destrucción del sistema constitucional americano. Esta gravísima cuestión suele ser pasada por alto muchas veces por los movimientos pro vida que en no pocas ocasiones adolecen de la misma falta de respeto por la ley que los abortistas intentan que se impongan sus puntos de vista y no manifiestan la menor preocupación por el camino legal para conseguirlo, quizá porque en muchos casos sus miembros proceden de naciones donde es desconocida la idea de la supremacía de la ley. La sentencia de Roe versus Wade implicó la aniquilación de la separación de poderes contenida en la constitución americana. A partir de entonces el Tribunal Supremo no se ajustó a la constitución, sino que la invadió y además robó a los legisladores su derecho a legislar de acuerdo con la función que le conceden los electores. A partir de entonces bastó que el número de jueces en el Tribunal Supremo variara para que lo que pudieran decidir los estados o el Senado y el Congreso nacionales careciera de importancia, puesto que jueces designados por el poder ejecutivo podían vulnerarlo. A partir de entonces, y burlando criminalmente la Constitución, el Tribunal Supremo pudo disponer la legalización del matrimonio homosexual o denegar la defensa de derechos fundamentales, apelando no a la Constitución, sino a una supuesta seguridad nacional. A partir de entonces, la democracia americana gobernara quien gobernara ha ido perdiendo pedazos de su ser en favor de la acción de grupos oligárquicos minoritarios y muy poderosos. Precisamente por todo eso resulta más que importante comprender lo que dice la reciente sentencia y comenzar a actuar en la buena dirección en lugar de lanzarse a dar alaridos en favor o en contra. Primero, la sentencia no declara abolido el aborto, por lo tanto, ni están justificados los gritos de los abortistas contra ella, ni tampoco el júbilo enloquecido de los contrarios al aborto. Segundo, la sentencia sí establece que no hay base legal para un derecho al aborto, pero eso no implica que su práctica tenga que ser ilegal. Por lo tanto, de nuevo sobran los gritos de ira y de júbilo y se impone la reflexión sobre el día de mañana. Tercero, la sentencia devuelve a los estados su jurisdicción para legislar sobre el aborto. Esto significa que en apenas unas horas una serie de estados que en su mayoría pertenecen al Bible Belt, es decir, al cinturón de la Biblia, han aprobado leyes que no extirpan totalmente el aborto, pero que lo convierten en muy limitado o muy difícil. De nuevo, los aullidos de unos y de otros no están justificados. Y cuarto, a partir de ahora, lo que suceda en Estados Unidos dependerá de los ciudadanos de cada estado en concreto. Este combate no ha concluido, sino que simplemente ha llegado el final de una etapa que es más favorable a la vida pero que no es la última. Sí podemos afirmar que el aborto prácticamente desaparecerá de una veintena de estados desde el primer momento, que cada año se salvarán cerca de 100.000 vidas que ahora están condenadas a ser exterminadas en abortorios o mediante una medicación criminal y que por encima de todo Estados Unidos regresará al cumplimiento de la Constitución que se le ha negado en las últimas décadas intentando legitimar las mayores ilegalidades y las peores vilezas. Es un gran avance para aquellos, creyentes o no creyentes, que aman la familia y respetan la vida. Es un gran avance para aquellos que aman esta nación y creen en el sistema democrático porque los jueces vuelven a ajustarse a la Constitución. Y es un gran avance para los que creen en la democracia porque en el futuro las legislaciones sobre el aborto derivarán de los legislativos nacidos de la voluntad del pueblo y no de un conciliábulo de jueces. Sin embargo, hay que tener paciencia para que la causa de la vida avance en el conjunto de los estados de Estados Unidos y no solo en los del cinturón bíblico o en el medio oeste. Hay que comprender también que en contra de lo que dicen algunos, la solución no estará en una confesión religiosa que controle las riendas del poder, lo que sería una auténtica maldición y contradeciría de plano la constitución americana, sino que todo dependerá de una sociedad que libre y conscientemente defienda la vida. Y hay que prepararse también para un largo y difícil camino hasta que la causa de la vida triunfe totalmente. En ese sentido, la situación es muy parecida a la que existía después de que se aprobó la ley contra el tráfico de esclavos y el evangélico William Wilberforce siguió trabajando con denuedo hasta que también desapareció la institución de la esclavitud. En lugar de soñar con la implantación de una teocracia o de atribuir la sentencia del Tribunal Supremo a saber qué festividad religiosa que por cierto en medio siglo no ha tenido ninguna relevancia en relación con el tema, hay que reconocer la situación real. Hay que reconocer que queda mucho trabajo por hacer y hay que reconocer que resulta indispensable mucha paciencia, mucho trabajo social y mucha inteligencia para alcanzar los últimos objetivos. Solamente si se trabaja de esa manera, algún día como sucedió con la esclavitud en la época de Wilberforce, podremos mirar hacia atrás, ver que el aborto ha desaparecido y preguntarnos cómo semejante crimen en cadena pudo ser aceptable e incluso considerado como un derecho por parte de aquellos que nos precedieron históricamente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros por cierto en no pocos casos para impulsar algo tan criminal como el aborto muy buenos días Estamos de regreso y estamos de regreso después de dedicar nuestro editorial de hoy a qué dice exactamente la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto. Y esto es muy importante, porque si escuchan ustedes a las furcias mediáticas y a los entusiastas de uno y otro lado, no se van a enterar. Es que lo que están diciendo no es en absoluto lo que dice la sentencia. No voy a recapitular ahora el editorial, porque luego cuando lleguemos a la política internacional volveré a hablar de ello, pero ya les adelanto para aquellos que empiecen el programa oyendo las noticias que todo parecido entre lo que están diciendo unos y otros sobre la sentencia relacionada con el aborto del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la semana pasada se parece muy poquito a la realidad, y por cierto, es una sentencia, eso sí lo puedo adelantar, jurídicamente muy sólida, es una sentencia verdaderamente maciza, verdaderamente sólida, verdaderamente potente, eso es absolutamente cierto, y es una sentencia que va mucho más allá del tema del aborto, y esto es algo que les hemos dicho una y otra y otra vez, la sentencia Roe versus Wade tiene mucha importancia por la cuestión del aborto, pero también porque fue un torpedo en la línea de flotación del sistema constitucional americano. Y durante medio siglo en este país se ha ido a peor desde esa sentencia. Y no solamente en el tema del aborto, lamentablemente. Ya es muy grave lo del aborto, pero es que se ha ido en otras direcciones. Y esta sentencia permite contemplar con esperanza no solo la causa de la vida, que por supuesto, sino también otros abusos que se han producido contra el sistema constitucional americano después de esta sentencia. Pero de eso vamos a hablar después, cuando lleguemos a la información internacional. Sí tenemos que hacerles dos anuncios, y van a ser breves. El primero, que continúa abierto el crowdfunding de La Voz. La cifra que necesitábamos para la temporada novena de La Voz es una cifra que alcanzamos ya hace semanas, pero todavía tienen ustedes pues, aproximadamente una semanita, poco más de una semana, por si quieren colaborar con el crowdfunding de La Voz. Es algo que todavía está a su alcance y todavía pueden aprovechar esos días que quedan. Y segundo, tenemos que anunciarles el hecho de que a las 12 horas del día 15 de julio de 2022, alguno dirá que pasa el apocalipsis, el arrebatamiento, no, no. A las 12 horas del día 15 de julio de 2022, acaba el plazo para aquellos que quieran concurrir al premio de novela cristiana César Vidal que no es una iniciativa de quien ahora se dirige a ustedes, ni de La Voz, ni de nuestra plataforma de televisión, sino que es una iniciativa de The Augustine Agency, en, eh, mediante la cual lo que se pretende es impulsar la novela cristiana en el ámbito de habla hispana en este mundo. El, el ganador se va a anunciar en el mes de septiembre de 2022, cuando regresemos con la novena temporada «Dios mediante». Todavía, hasta el 15 de julio, pueden presentar la novela, que tiene que tener una extensión entre las 45 y las 60.000 palabras, y, por supuesto, el premio tiene un premio, un premio económico, tiene, por supuesto, además, la publicación de la obra ganadora y al mismo tiempo, eh, obra que, además, cuando se publique llevará claro el hecho de que ha ganado ese premio, y por supuesto, entrevistaremos al autor, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno todavía tiene una novela, aunque ya falta, pues, en fin, poco más de dos semanas, pero tiene una novela que tenía ahí guardada que le gustaría presentarla, bueno, pues para ver las bases y cómo se realiza todo eso, basta con que vayan ustedes al The Augustine Agency. Punto com, y ahí encuentran ustedes la información para este premio de novela cristiana César Vidal que insisto no ha sido ni mucho menos idea mía aunque he aceptado el que pudiera usarse y utilizarse mi nombre me parece que es un gran e inmerecido honor sino que ha nacido de The Augustine Agency que es una agencia literaria de los Estados Unidos y ahora sí que entramos en nuestro boletín y empezamos como siempre por España. Por España porque resulta, y esto no tiene en absoluto desperdicio, que los transportistas no van a ir de momento a la huelga y van a estudiar el borrador del proyecto de ley del gobierno. Y aquí pues, eh, son más partidarios de la negociación que de la presión. ¿Qué nos parece a nosotros esto? Hombre, nos parece un inmenso error. Pero como no somos transportistas, evidentemente, más allá de dar nuestra opinión, no vamos a ir, por supuesto. ¿Por qué pensamos que es un error? Pues, hombre, por una sencillísima razón. Porque en estos momentos el gobierno está en una situación óptima para obligarle a pensar. Porque tiene una cumbre de la OTAN. Y con la que ha organizado en Madrid con la cumbre de la OTAN, pues evidentemente está en una situación en que tendría que negociar ya. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues con esto lo que va a pasar es que el gobierno, y nos gustaría equivocarnos pero no lo creemos, va a tomar el pelo, va a burlarse, va a reírse por enésima vez de los transportistas. Es posible que les regale unos centimitos en el precio del combustible, pero eso al final no significa nada, porque como el combustible además siguen subiendo los impuestos y en ningún momento se detiene esto, pues lo único que va a suceder es que al final los transportistas, no vamos a decir a la larga, no, a corto plazo ya van a perder más dinero. Su situación va a ser peor y han desaprovechado un momento en el que estaban en una situación privilegiada frente al gobierno que han decidido dejar pasar ese el momento, que en vez de pedir la desaparición de esos impuestos, que es lo que eleva el precio del combustible, prefieren conformarse con una subvención de centimitos, pues es un gravísimo error. Pero esto, en última instancia, es lo que pasa con los transportistas. Si ellos mismos no defienden sus intereses, pues, hombre, los demás podemos advertir, podemos analizar, podemos pronosticar lo que va a acabar sucediendo pero no podemos sustituirlos ni lo queremos ni lo podemos hacer esa es la realidad y entonces bueno pues lo que venga el hecho de que aquí los transportistas se equivoquen pues no lo van a pagar solo ellos que vaya si lo van a pagar los pobres sino que lo va a pagar el conjunto de la población española y si no al tiempo como además el gobierno cualquier desastre que suceda le va a echar la culpa a putin y a rusia pues nada Dos encantados de la vida. Analizamos estas y otras noticias que realmente los afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Aquí estamos, un día más, una semana más, en las noticias del Día de la Voz. Este espacio informativo en el que cada día les traemos la actualidad y aquello que no les cuentan. Queremos recordarles que para poder continuar con esta labor de la mejor manera, continúa abierto el crowdfunding si ustedes buenamente quieren colaborar en esta causa de la verdad y la libertad. Y tenemos una muy buena noticia. Se ha creado un nuevo premio de novela cristiana y lleva el nombre del director de este programa, el Premio de Novela Cristiana César Vidal, una iniciativa de The Augustine Agency, que trata de reconocer el trabajo de escritores cristianos de habla hispana en todo el mundo. El plazo de presentación de los trabajos va a finalizar a las cero horas del día 15 de julio de este año. La extensión de la obra deberá estar entre las 45.000 y 60.000 palabras como máximo. Y el ganador se anunciará en el programa de La Voz de César Vidal el mes de septiembre de este año también. La novela que resulte ganadora podría publicarse. En el caso de que sea así, por concepto de adelanto, el ganador recibirá en su cuenta mil dólares. Si la novela se publica, este libro además llevará el sello del premio en la novela. También hay que decir que el ganador... Pues se publicará aquí en este programa La Voz de César Vidal, en la página de César Vidal. También se mencionará en el boletín de noticias de Agustin Agency y también tendrá una entrevista de 10 minutos en este programa La Voz de César Vidal. Si quieren más información la tienen en la página web de la agencia www.agustinagency.com o también en www.cesarvidal.com. Com. Y vamos con la información de España. Le recordamos que todo el mundo estaba pendiente de esa posible huelga del transporte, una nueva huelga que ponía en jaque al gobierno y también los productores estaban... Pues muy preocupados si ésta se llevaba a cabo. Pero era una situación, es una situación insostenible. Estos transportistas no pueden trabajar de este modo, con pérdidas. Así no hay negocio de ningún tipo que aguante y piden una serie de cosas al gobierno. ¿Qué decidieron? Que fueran sus socios quien decidieran si iban a la huelga o no. ¿Pero qué pasó? A última hora recibieron una llamada del gobierno, aunque habían tenido reuniones en los días previos, y en esta llamada del gobierno les dijo que querían sentarse a negociar. Les pasó también este borrador que tanto solicitaban, el borrador de una nueva ley que les proteja en muchos aspectos. Un borrador que además había pasado... ...al Comité Nacional de Transporte por Carretera... ...el gobierno, como ven... ...a esta plataforma ha sido denostada... ...una plataforma que... ...aglutina un gran número de transportistas... ...de toda España... Pues señalada de fascista, ya lo saben, por los medios de comunicación, etcétera, y dejada de lado por el gobierno. Pero ahora sí, ahora sí, se tienen en cuenta qué es lo que querían, se va a sentar en esa mesa de negociación. ¿Qué pasó en esa votación a los socios? A los socios les dio la posibilidad también de estudiar ese borrador. ¿Tenemos este borrador? ¿Qué quieren? ¿Que lo estudiemos? Hay cosas que no nos gustan en este borrador, pero ¿vamos a la huelga o lo estudiamos? ¿Y qué decidieron los socios? Estudiar el borrador. Optaron por el diálogo. Una votación ajustada, eso sí. El 41% votó por reanudar la huelga, mientras que el 45% lo rechazó. Hemos podido hablar con la Junta Directiva, que también entrevistamos el pasado viernes. De momento solo hacen declaraciones públicas esta tarde. En el momento que grabamos este boletín todavía no se ha producido la rueda de prensa del presidente, pero intentaremos tenerlo en este programa también con una entrevista. Lo que se sabe es esto, también lo publican en la web de la plataforma. Entre las cosas que piden es que se prohíba la contratación a pérdidas en el transporte. Y piden desde esta plataforma ser parte implicada en el desarrollo de la ley, aportando su postura e intereses como transportistas de base se han comprometido con el Gobierno a que el próximo 31 de julio debe estar elaborado el texto final, que tiene que contar con su participación y conformidad, no solamente que cuente con la opinión de otras plataformas o únicamente el Comité Nacional del Transporte por Carretera que aglutina a otra serie de asociaciones de transportistas. Están decididos si no consiguen sus reivindicaciones y en esta fecha tope, 30 de julio, ¿No están de acuerdo en esta negociación o no se recogen al menos parte de sus reivindicaciones? Habrá un nuevo paro general en el transporte en nuestro país.
0: Y les comentábamos en la anterior noticia que ahora mismo, con la cumbre de la OTAN en Madrid... Es el momento ideal para lanzar reivindicaciones contra el gobierno, porque está en una situación en la que efectivamente eso se puede ver, no solamente en España, sino en todo el mundo. Bueno, pues lo que no han visto los transportistas lo han visto los militares. Y ya el pasado sábado, cientos de militares españoles salieron a la calle en Madrid para decir que era una vergüenza el salario que cobran. Lo cual, dicho sea de paso, es absolutamente indiscutible. La manifestación la convocaban las asociaciones profesionales de militares y denunciaban un salario de vergüenza de 1.078 euros. ¿Es un salario de 1.078 euros para un militar un salario de vergüenza? Pues hombre, es opinable, pero quien ahora se dirige a ustedes le parece que es de vergüenza. Sí, que no hay ninguna exageración en este sentido. Realmente que una persona que se juega la vida, España no está en guerra, aunque parece ser que el presidente del gobierno tiene mucho interés en, en que entremos en alguna, pero efectivamente una persona que se juega la vida porque se la está jugando y los militares que están en determinados lugares se la juegan. Oigan, recuerden ustedes, o sepan, porque a lo mejor no lo saben, que el tercer país que tuvo más muertos en la guerra de Afganistán de los aliados fue España. El primero fue Estados Unidos, lógicamente con mucha diferencia. El segundo fue el Reino Unido, a bastante distancia de Estados Unidos, pero es comprensible. Pero es que el tercero fue España. Y por supuesto es algo que se ha silenciado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. La gente que fue, evidentemente, era gente que se jugaba la vida y algunos la perdieron. Y francamente jugarse la vida por mil euros al mes es vergonzoso. ¿Que hay trabajos peor pagados? No nos cabe la menor duda, pero evidentemente no te estás jugando la vida igual que la gente que está en el ejército o igual que la gente que está en las fuerzas de seguridad del Estado, que si es la policía vasca o la policía catalana, pues hombre, tienen un salario decoroso y si estás hablando de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pues es una vergüenza. El trato de los militares en España es indigno. Y además es un trato que se ve que es indigno cuando uno lo compara con eso que algunos cursis llaman los países del entorno. En términos de salario, en términos de la oficialidad y de la tropa, en términos de ayudar profesionalmente a esa gente cuando sale del ejército, en términos de las condiciones en las que se permanece en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Es así de triste. Y esto implica tener prioridades y la defensa nacional, evidentemente es una prioridad mucho mayor que los chiringuitos feministas y que los chiringuitos gays y que los chiringuitos de los nacionalistas vascos y catalanes. Y a quien no le guste, pues qué le vamos a hacer, pero esa es la realidad. Claro, ¿qué pasa en el caso de los militares españoles? Pues que dicen, bueno, vamos a ver, en la OTAN nos van a presionar para que aumentemos el gasto militar, porque gastamos menos de lo que deberíamos gastar, se supone que va a ser un 2% del Producto Interior Bruto. Es posible que el gobierno llegue al 2% del Producto Interior Bruto, pero eso se va en comprar armas, por supuesto, a empresas extranjeras que hacen el negocio, están aprovechando la historia de Ucrania para hacer las Indias, vamos, las Indias, el agosto y las Américas. Y se va a ir todo el 2% ahí y a los militares no nos va a tocar. Y esto, desgraciadamente, es verdad. Y las fuerzas armadas españolas, sin entrar en el material humano, que hay de todo, esto también tenemos que decírselo, pero las fuerzas armadas españolas evidentemente están mal pagadas, el salario es de vergüenza. A ver, me imagino que claro, si vienes de Bolivia has conseguido entrar en el ejército español, te alimentan, te visten y te dan mil euros, estás loco de contento, pero eso no es salario para un militar profesional. Y, por supuesto, tampoco es de recibo las fuerzas armadas que tenemos, que ahora mismo lo que es absolutamente prioritario para nosotros es el sur de Europa, es el norte de África, y tenemos pues, a la flota en el Mar Negro, que ya me contarán ustedes que pinta ahí, y a la aviación en Lituania, haciendo prácticas con la aviación británica, que les vuelvo a decir lo mismo. Y luego te aparece algún miembro, del gobierno de Pedro Antonio Sánchez para decirte que en términos de defensa nuestra prioridad ahora es el este de Europa. Y es para decir, ¿usted es así de tonto siempre o es que lo hemos pillado en la resaca del fin de semana? ¿Desde cuándo las prioridades de defensa de España están en el este de Europa? Nunca, jamás en la vida. Ha habido algunas incursiones españolas, generalmente de la mano de un emperador, en el este de Europa o cuando se mandó una unidad española a Rusia dentro del ejército de Napoleón, por cierto, unidad española que en cuanto que pudo se unió a los rusos contra los franceses, se ve que los españoles de aquel entonces eran más inteligentes que muchos de ahora, y luego el caso de la división azul que fue encuadrada en el ejército de Hitler como división 250 a combatir contra Rusia. Pero en ninguno de los dos casos eso tenía que ver con los intereses nacionales y ahora igual. ¿Desde cuándo los intereses españoles no son en primer lugar el gran enemigo marroquí o la seguridad de nuestra frontera sur para que sea ahora Lituania? Pero, pero, pero esa tontería, esa pavada a quien le entra en la cabeza salvo a los que se están beneficiando de ello. Y efectivamente urge una gran reforma militar en España y esa reforma tiene que pasar, entre otras muchas cosas, porque son muchas cosas, por una remuneración y un trato decente para la tropa y la oficialidad españolas. Y esa es la realidad, no hay más vuelta de hoja. ¿Eh? Y luego sí, puedes contar lo que quieras, en la cumbre de la OTAN se presenta en Madrid para desgracia de los madrileños, a lo mejor te recibe cinco minutos Biden, etcétera, pero todo eso es relumbrón, todo eso es un brindis al sol. La realidad de esa reforma de las Fuerzas Armadas es que no se ha dado, no se ha dado en ningún momento. Hubo una reforma para sacar gente de la oficialidad en la época de los primeros gabinetes de Felipe González y se acabó. Bueno, y luego la división Zapatero, ¿eh? que era una especie del ejército de salvación, pero sin trompetas, sin bombos y cobrando el doble. O sea, una cosa también tremenda.
2: Cientos de militares salían a las calles este pasado. Sábado. ¿Por qué? Porque está a nada la cumbre de la OTAN en Madrid, de que tanto pregona Pedro Sánchez. Se celebran los 40 años de la participación de la pertenencia de España en la OTAN, de la que Pedro Sánchez se siente muy orgulloso. Pero, ¿cómo está el ejército español? Pues los militares salen a las calles porque dicen que tienen una situación ya alargada en el tiempo, como hemos denunciado también en este programa de precariedad laboral. Lo han gritado al gobierno en esta manifestación. Reclaman sueldos dignos. Como saben, hay policías locales y autonómicos dependientes de gobiernos autonómicos y de ayuntamientos de España. Que en muchos lugares están al dictado, por no decir en todos de esas comunidades y esos ayuntamientos, que cobran mucho más que la Policía Nacional y que el Ejército Español. Que piden más retribuciones, mejores, estabilidad laboral y que se acabe con una norma que es una lacra que echa a la calle a los militares del Ejército cuando cumplen 45 años. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Buscarse la vida. Una manifestación que ha sido convocada por las asociaciones profesionales de militares que denuncian que los soldados reciben salarios de vergüenza de 1.078 euros netos. Y a esto tenemos que añadir también la precariedad de las Fuerzas Armadas del Ejército Español. La sufren estos militares por partida doble, ya que a su vez, cuando son enviados a misiones, muchos de ellos hasta tienen miedo, que nos lo han dicho, hasta de subirse en los aviones. Por ejemplo, por el Estado en el que están. Están en decadencia, igual que el resto de vehículos militares. En decadencia, igual que los sueldos de estos militares que merecen un salario digno. Hay que decir también que hace unos días estaba en Madrid el presidente de la Organización Europea de Asociaciones y Sindicatos Militares, el Euromil, quien se ha reunido con representantes de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN para trasladarles estas reivindicaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Según declaraciones que ha hecho los medios el secretario general de la AUME, Iñaki Univaso teme que este aumento del presupuesto en defensa, que debe duplicarse para alcanzar el 2% del producto interior bruto como pide la ONU, que esto se destine una vez más a la adquisición de sistemas de armas y nos sirva para, dicen, dignificar las retribuciones de los militares. Eso sí, señores, luego enviamos armas y equipos militares a Ucrania, una guerra en la que no se nos ha perdido
0: nada. bueno y no crean ustedes que en todos los países hacen como los transportistas españoles. Nos vamos a Hispanoamérica y que sepan ustedes que en el Perú el gobierno ya ha desplegado a más de 130.000 policías porque hoy empiezan paros de transportistas y del sector agrario. Es decir, en este caso concreto, efectivamente, esta gente se moviliza. 130.000 policías es un ejército. Ya les adelanto a ustedes que hubo batallas de la guerra civil española en la que sumando a los dos bandos no llegaban a tanto, los que combatían en el campo de batalla. Eso es un verdadero ejército policial. Pero no cabe la menor duda de que se piense lo que se piense de la resolución del gobierno peruano. Los transportistas en Perú tienen muy claro que tienen que ir a una situación en la que finalmente no acaben aplastados por los momentos y las circunstancias que estamos viviendo. Y eso, y eso, que los transportistas y los agricultores del Perú ni de lejos soportan la carga impositiva que sufren esos transportistas y esos agricultores en España. España es un país aplastado por los impuestos. Y hasta que los españoles no reaccionen y se quiten de encima esa losa y a los sicarios que se dedican a desplumarlos, los españoles no tienen nada que hacer. En el Perú, por lo menos, se sabe que van a salir a la calle. Hombre, si van a salir, que el gobierno va a poner en marcha más de 130.000 policías. En España parece que lamentablemente... Ni se les espera ni cosa parecida. Es más, el gobierno va a soltar carrete, va a dejar que pasen las cosas hasta que en un momento determinado se haya acabado la cumbre de la OTAN y luego ya tiraremos por donde podamos. Lamentable. Y los errores se pagan. Es, es triste, pero en esta vida los errores se pagan.
2: Los gremios del transporte de carga y el sector agrario de Perú comienzan hoy un paro indefinido al no haber llegado ayer a un acuerdo con el Ejecutivo. El precio de los combustibles es insostenible. Afirman que tienen la gasolina más cara de América después de Uruguay, que carga el gobierno los carburantes con un impuesto del 41%. En Perú, el precio de la gasolina el segundo más caro de Latinoamérica. La gasolina de 95 octanos está a 23,51 soles por galón. Por su parte, el ministro del Interior ha comunicado que para mantener el control del orden público durante estos paros de transportistas y agricultores en Perú va a desplegar más de 130.000 policías.
0: En Ecuador la situación sigue estando que arde. El gobierno de Lasso ha derogado el estado de excepción pero la Asamblea Nacional ya está en la discusión de la destitución del presidente vamos a ver ¿hay una base legal para destituir a Lasso? pues hombre sinceramente sinceramente no miren que nosotros de Lasso eh, ha sido raro que dijéramos una palabra buena fundamentalmente porque no se lo merece Lasso es el típico dirigente de la derecha clásica que hace una serie de promesas que luego no cumple. En este caso concreto, mucho opus, mucha iglesia católica, pero inmediatamente aborto, ideología de género, etcétera, etcétera. O sea, nada de cumplir. Y luego el que piensa que con que los números de la economía le vayan relativamente bien, pues ala, el resto de la gente se tiene que poner tan contenta. Los datos macroeconómicos del Ecuador no están mal, pero la microeconomía sí que está mal. Y claro, la gente de abajo que sufre determinadas situaciones, explíquele usted que el Producto Interior bruto este año ha crecido medio punto más que el anterior, o que las perspectivas que tenemos de reducir la deuda son tantas, etcétera, porque eso es algo que a él directamente no ve el beneficio por ninguna. Y en medio de esta situación, pues Lasso es también ese dirigente de la derecha que de pronto se encuentra con determinadas situaciones provocadas por la agenda globalista y se asusta. Como le pasó a Piñera en Chile y a otros en otros sitios? Vamos, Uribe hablando con Petro en Colombia es también otro episodio de luz y color. ¿Qué tendría que hacer Lasso en medio de esto? Hombre, pues laso en medio de esto, lo que tendría que saber es quién está financiando las organizaciones estudiantiles, indígenas, etcétera, para organizar la subversión en Ecuador. Y con esos datos, inmediatamente salir y decir, esto es lo que hay detrás de esta situación. Y hago un llamamiento al pueblo ecuatoriano para enfrentarnos con ello. Pero como Lasso es un personaje en el que pesa enormemente el business y no en el mejor sentido, y empezó ya capitulando ante la agenda globalista, va a ser muy complicado que salga un día y diga, oiga, por ejemplo, a estos estudiantes que están organizando la subversión me los paga Soros desde hace años. A estos indígenas que están organizando la que organizan pues resulta que Soros y quien no es Soros también está detrás de ellos, etc. Solo haría un personaje de cierto nivel. Aquí la verdad es que da la sensación de que a lo mejor nos llevamos una sorpresa y efectivamente Lasso acaba reaccionando como el jabato que no ha demostrado ser en todos estos meses. Pero todo apunta a que en algún momento se va a asustar, se va a marchar y vamos a tener en Ecuador una repetición de lo que estamos viviendo en Chile desde hace años. Dios no lo quiera, pero la verdad es que todo apunta en esa dirección. Porque, claro, hay gente que es escasamente fiable a la hora de jugársela, aunque se presente por la derecha y te diga que va a ser pro vida y pro familia.
2: El presidente de Ecuador derogaba el sábado el estado de excepción y el motivo que daba era que lo hacía por grave conmoción interna. Guillermo Lasso sucumbía así a una de las solicitudes de los grupos indígenas que protagonizan las protestas que han convulsionado desde hace 13 días el país y que han dejado al menos seis muertos. Y es que la cabeza de Lasso está en la picota. Precisamente el anuncio... <coughs> y precisamente el anuncio de la derogación del estado de excepción en las seis provincias en las que estaba impuesto, tenía lugar mientras el Pleno de la Asamblea Nacional desarrollaba una sesión virtual para tratar como único punto una petición de destitución de LASO. Una petición de destitución promovida por los legisladores que siguen al exmandatario Rafael Correa. Más de 40 asambleístas recogieron los votos necesarios el pasado viernes para iniciar este proceso contra el presidente. Guillermo Lasso vive una de las peores crisis de su gobierno por estas manifestaciones. Entre las reclamaciones de los manifestantes está la disminución en el precio de los combustibles, una mayor inversión social en sectores como salud y educación. Además hay que decir que varias ciudades se encuentran incomunicadas en varios puntos por el bloqueo de carreteras, lo que ha generado desabastecimiento de algunos productos.
0: Bueno. Y nos vamos a internacional y por fin les hablamos de esta sentencia de Roe versus Wade que ha quedado anulada por una resolución de la semana pasada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De hecho, la noticia ya se la dimos el viernes, pero... A diferencia de aquellos que se ponen a opinar de las cosas sin saber de lo que hablan y sin molestarse en leerla, no quisimos entrar en profundidad en el asunto el viernes porque era necesario estudiarse la sentencia. ¿Qué hemos visto este fin de semana? Hombre, pues lo que hemos visto este fin de semana pues ha sido para echarse a llorar. Porque tanto los proabortistas como los pro-vida... Han dicho una cantidad de disparates, unos y otros, que son verdaderamente lamentables. Y en ese sentido es tremendo. No voy a detenerme mucho en el hecho de cómo los antifas se han puesto a señalar a jueces, cómo han atacado lugares pro vida y antiaborto, etcétera, porque eso es puro terrorismo urbano. Le guste a que le guste. Y lamentablemente, como con eso se ha sido muy tolerante, porque claro, en, su época los, en su época los antifas se podían utilizar contra Trump, etcétera, etcétera, y no se ha hecho absolutamente nada, pues evidentemente estamos en una situación penosa. No me voy a detener mucho en ello. Vergüenza me da y asco ver lo que ha hecho el presidente Biden, que por cierto es muy católico, iba a la Universidad de los Jesuitas en Washington y mandó a sus hijos y se lleva muy bien con los obispos, etcétera diciendo que esta sentencia ha hecho retroceder a Estados Unidos 150 años, porque Biden no es nada más que un siervo lacayuno de la agenda globalista, y como el Vaticano mismo está en la agenda globalista, pues evidentemente... Aquí la situación que hay es la que hay y no debe sorprender. Como no debe sorprender tampoco el prácticamente silencio total del Vaticano sobre esta sentencia. Aquí teóricamente, hombre, vamos a decir que incurran en los disparates que están diciendo muchos pro vida. Seguramente con buenas intenciones, pero no dejan de ser disparates. Pero es que el Vaticano prácticamente ha sido un silencio total. diciendo aquí la agenda globalista, aquí... Joe Biden esto no lo va a ver bien, Pelosi, que es otra fiel católica que va a misa todos los domingos, la coloca en una situación delicada, vaya por Dios por donde ha salido el tribunal. Bueno, ¿y qué dice la sentencia que es la parte importante? ¿Qué dice en última instancia la sentencia? Bueno, primero, la sentencia no prohíbe el aborto. De manera que los proabortistas que dicen, bueno, hemos retrocedido no sé cuántos años, se nos niega un derecho, y los pro-vida que están locos de contento y pensando que ya lo próximo es la prohibición de los anticonceptivos, etcétera, etcétera, en los dos casos, por razones diversas, no están reflejando la realidad. Esa sentencia no anula el aborto, no declara abolido el aborto, no ilegaliza el aborto. Primera cuestión. Segunda cuestión. La sentencia sí establece, y esto es muy importante, que no existe un derecho en la Constitución relacionado con el aborto. Lo cual no tiene discusión alguna, porque en su día, en la misma sentencia de Roe versus Wade... Hubo que aferrarse a una de las enmiendas de la Constitución que habla del derecho a la privacidad para decir que en el derecho a la privacidad estaba también incluido el que una mujer decidiera abortar, lo cual era un disparate y un rebutno jurídico de dimensiones inmensas. Y la sentencia en este sentido dice la realidad, o sea, no nos vamos a engañar, no hay un derecho constitucional al aborto. Entre otras cosas, porque es que la Constitución no menciona el aborto. Punto final. Tercera cuestión, y esta es enormemente importante. La legislación sobre el aborto pertenece a los estados. Y esto no solo es lo constitucional, sino que además es lo democrático. No es que de pronto un grupete de jueces, en situaciones más que dudosas, como en el caso de la sentencia Roe versus Wade, deciden inventarse todo un entramado de tipo legal. Eso es inaceptable. Esto es competencia de los estados y a partir de aquí cada estado va a decidir lo que hace. ¿Y quién lo va a decidir? Pues el legislativo que es elegido democráticamente. Y eso es infinitamente más democrático, por mucho que pueda fastidiar a los abortistas, que un conciliábulo de jueces. Lo que decida en un momento determinado el Congreso de la Florida, el Congreso de Mississippi, el Congreso de Missouri, el Congreso de Texas, el de Nueva York, etcétera, a favor o en contra del aborto, es realmente democrático. Lo que no lo es es un grupete de jueces con conflictos de intereses terribles, aceptando conocer un caso que siempre debieron rechazar y marcando lo que tiene que ser la legislación sobre el aborto. Eso es absolutamente inaceptable. Cuarto, y en esto la sentencia es una sentencia muy sólida. Invalidar una resolución previa del Tribunal Supremo no es algo arbitrario. Cuenta con precedentes en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en el curso de esos precedentes, pues bueno, había una serie de normas de carácter racial que el Tribunal Supremo invalidó a pesar de las sentencias previas favorables que había dictado ese mismo Tribunal Supremo. Y en este caso estaríamos en lo mismo. Quinto, aquí simplemente enmendamos un enorme error judicial que se produjo en el año 73. Esta es la realidad de la sentencia. ¿Eh? entonces vamos a ver que la gente no se vuelva loca diciendo que esto tiene que ver con la festividad de San Pancracio porque entonces habría que deducir que San Pancracio ha estado de vacaciones durante 50 años y de pronto ha decidido regresar lo cual hay que ser muy tonto para creérselo y que la gente tampoco diga que claro a partir de ahora van a meter en la prisión a la mujer que aborte porque es mentira las dos afirmaciones son mentiras aunque a lo mejor los que la gritan se la creen. No, no, hay que leer la sentencia y ver lo que hay. Y esto significa, y esto es enormemente importante, que por supuesto hay una serie de estados que inmediatamente han aprobado leyes muy restrictivas frente al aborto. Ojo, ninguno de esos estados prohíbe de manera total el aborto. En algún caso lo pone dificilísimo, porque claro, tienes que abortar en un plazo de tiempo, que salvo que la mujer se dedique a la brujería y sepa que está embarazada desde el mismo momento que se ha quedado embarazada, cuando se quiera dar cuenta ya se ha salido del plazo y no puede abortar. Hay algún estado así. En otros, como por ejemplo ha sucedido siempre en Texas, se considera que si hay que elegir entre la vida del feto y la vida de la madre, la vida de la madre tiene preferencia. ¿Por qué? Porque ya es un ser humano completo y autónomo y el feto todavía no lo es. Es humano, aunque no les guste a los abortistas, pero todavía no es un ser autónomo y si hay que elegir entre una vida completa y autónoma y una vida en formación, pues evidentemente la vida completa tiene prevalencia. Esto se da de bofetones con la moral católica. Alguno que lo oiga ahora se quedará sorprendido, pero esta es la realidad. Es decir, en esos estados la ley es inmensamente restrictiva, pero en ninguno de ellos el aborto está prohibido en todo tipo de situaciones, de circunstancias y de conceptos. Esto dejémoslo claro. Y siguiente, al final aquí ha quedado de manifiesto algo muy importante. Para avanzar en esa dirección tiene que haber una sociedad que obligue a los políticos a ir en esa dirección. Es decir, los que piensan conquistamos las instituciones y desde allí hacemos, generalmente lo que hacen es unos negocios muy sucios y llenarse los bolsillos, todo ello bajo capa de religión. Pero luego, a la hora de avanzar en esta dirección, no avanzan nunca. Y no solo porque sus principios no son tan sólidos como parece, sino porque además la sociedad no va en esa dirección. No es en absoluto casualidad que los estados que en estos momentos han aprobado una serie de leyes restrictivas son los estados del cinturón bíblico de enorme mayoría evangélica desde hace siglos y como la mayoría del estado va en esa dirección ha sido posible. Cuando estamos hablando de otros estados, tipo California, tipo Nueva York, donde la población es distinta, pues evidentemente California ahora mismo está haciendo un llamamiento para convertirse en el estado súper abortista de la nación y eso no es impedido por esta sentencia. No hasta que haya un cambio social que lleve a unos legisladores con una visión distinta en California. De manera que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, que aquí la gente se ha lanzado o a la tea de quemar eh, los lugares donde ayudan a las madres embarazadas para que no aborten, o a sacar al santo en procesión, en fin, para agradecer que el aborto... No, léanse, por favor, la sentencia y saquen las consecuencias y dense cuenta de que efectivamente es un gran avance, pero que queda muchísimo terreno por avanzar. Y si la gente no se percata de esto y ya está pensando en que la próxima campaña es prohibir el uso de anticonceptivos, pues evidentemente, en fin, seguramente una asistencia de algún especialista no les vendría mal, creannos.
2: El pasado viernes concluíamos la semana informativa con una fantástica noticia para la vida. Terminaba la perpetración por ley de un auténtico genocidio, el asesinato de millones de niños en los Estados Unidos durante más de 50 años. ¿Por qué? Por una sentencia del año 1973, Roe versus Wade, que sentó un precedente criminal. Consideraba el aborto sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo y lo consideraba un derecho constitucional. Así se legislaba en los Estados Unidos en general. Aunque había Estados que eran bastante defensores con la vida y sacaron las leyes pertinentes. Lo que era una buena noticia para el bien, para la vida, era una malísima noticia para el presidente de los Estados Unidos, desgraciadamente, ya que dícese católico. Debería saber Joe Biden que existe un mandamiento que dice no matarás la ley de Dios. Pues una reacción adversa la del presidente de los Estados Unidos ante la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Joe Biden contra la ley salía a los medios de comunicación para decir hoy es un día triste para el tribunal y para el país. Y decía Joe Biden, esto no se va a acabar aquí. Pido al Congreso recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como ley federal. Y decía también frases como estas, el presidente de los Estados Unidos, que no ha respetado una resolución, una sentencia de un tribunal supremo. Decía también, el tribunal literalmente ha hecho retroceder a los Estados Unidos 150 años. La salud y la vida de las mujeres de esta nación están ahora en peligro. Y también Joe Biden echaba la culpa a los jueces puestos por Donald Trump. Precisamente hay que decir que el expresidente de los Estados Unidos se alegraba de este fallo del Tribunal Supremo diciendo que es la voluntad de Dios, es una gran victoria para la vida y la decisión del Tribunal Supremo está siguiendo la Constitución. Es lo que decía el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y no solo entraba en cólera Joe Biden, sino que el primero en el escalafón de las tinieblas, George Soros, se retorcía de rabia porque ya no va a poder sacar dinero de las muertes de tantos bebés inocentes. Y decía que iba a seguir financiando las clínicas abortivas. En su cuenta de Twitter, al conocer el fallo, el malnate decía lo siguiente... La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular Roe versus Wade pone fin a las protecciones federales para el aborto, menoscaba los derechos humanos y amenaza en gran medida la atención reproductiva. Hemos invertido en organizaciones de derechos reproductivos que están luchando en este momento, decía George Soros mientras echaba fuego por los ojos y por la boca. Protección de derechos, menoscabo de derechos humanos y los derechos de los seres por nacer, ¿dónde están? En la misma línea, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha tildado de horribles las noticias provenientes de los Estados Unidos y en Twitter decía lo siguiente, les leemos. «Mi corazón está con los millones de mujeres estadounidenses que ahora están a punto de perder su derecho legal al aborto. No puedo imaginar el miedo y la ira que están sintiendo en este momento». Desde Francia, Emmanuel Macron ha defendido el aborto como un derecho fundamental que debe ser protegido. Nos asombra de verdad, señores, que ninguno de ellos piensa en el derecho fundamental que debe ser protegido de ese ser humano que está por nacer. Biden, Soros, Macron, Trudeau, los lobbies abortistas que ganan mucho dinero con el sufrimiento de estas mujeres y la muerte de estos niños... Al conocer esta sentencia, prendían fuego en las calles hablando de pérdida de derechos y de criminalización de las mujeres. Los proabortistas cogían el testigo de los presidentes y reaccionaban saliendo a las calles con gran violencia. En ciudades de todo el mundo salían a las calles estos proabortistas. El viernes hubo una manifestación multitudinaria en Nueva York que acabó con 25 arrestos después de que estos manifestantes cortaran las calles de Manhattan. El sábado se convocaron más concentraciones y marchas en la ciudad y en el resto del país. Manifestaciones también en Washington frente al Tribunal Supremo. Se concentraron allí activistas a favor del aborto y en contra del aborto. Hubo gritos cruzados y enfrentamientos verbales entre ellos. En otros lugares, la violencia fue más allá. La policía utilizó gas lacrimógeno contra manifestantes que en el Capitolio de Arizona, en Phoenix, se manifestaban. Hay que decir que en el estado de Phoenix podría entrar en vigor en breve una ley que protege la vida. Y no quedaba aquí. Muchos llevaban su ira a las puertas de la casa de uno de los jueces que dictó esta sentencia del Tribunal Supremo, Clarence Thomas. También se han producido actos de vandalismo en centros de embarazo de Virginia y Colorado. En las redes sociales también amenazaban con asesinar a los jueces que habían dictado esta sentencia. Y muchas iglesias también avisaban a sus fieles de que estuvieran preparados ante ataques de los proabortistas. Pero no solo ha habido reacciones violentas. Esta gran noticia para la vida que desgraciadamente ha segado la vida de millones y millones de vidas injustamente, criminalmente, durante cerca de 50 años, por fin se han escuchado sus voces silenciosas, representadas en todos esos que aman y defienden la vida de esos inocentes, estos defensores de la vida se han alzado, han celebrado, han alzado sus plegarias y agradecimientos a Dios en todo el mundo. Por ejemplo, en España, en Madrid, ayer domingo, unas 20.000 personas salieron en una marcha a las calles para celebrar este fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una gran noticia que les tenemos que dar en este programa.
0: Y acabamos nuestra información internacional en Australia, y la acabamos en Australia en relación con Julian Assange seguramente vamos a dedicar antes de que acabe la temporada y si no se interponen otras cuestiones un editorial a Julian Assange Julian Assange que fue el creador de Wikileaks un gran esfuerzo en internet para que ahí se volcara toda la información que había, y era un esfuerzo que permitió ver pues, intentos de asesinatos asesinatos realizados por servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una cantidad de información que dejaba muy mal a ciertos gobiernos, como por ejemplo al gobierno de Barack Obama, y de manera muy especial a Hillary Clinton, que en aquel entonces era secretaria de Estado. Es más, buena parte de la información que acabó en Wikileaks apuntaría presuntamente al presidente Obama y a la secretaria Clinton como criminales de guerra. De manera que es comprensible que Assange provocara entusiasmos en ciertos barrios y que, sin embargo, sepamos que hubo hasta un plan de la CIA a ver si conseguían secuestrarlo y asesinarlo, cosa que fue imposible porque se pasó años como refugiado en la Embajada del Ecuador, etcétera, etcétera. En estos momentos, de manera dudosamente legal, la Administración de Justicia Británica ha decidido que lo mismo extradita a los Estados Unidos, a Julian Assange. Lo cual sería tremendo, porque van a juzgar a Julian Assange, mucho nos tememos que sin ningún tipo de garantías, acusándolo de espionaje, lo cual es falso. Te puede gustar o no lo que ha hecho Julian Assange. Incluso puedes censurarlo vivamente, pero decir que eso es un delito de espionaje es un verdadero disparate. Y por supuesto muchos encantados de que pase 170 años en prisión que seguramente se moriría antes lo que no sabemos es si se moriría de manera natural o se ahorcaría un día de estos se ahorca como Jeffrey Epstein en medio de esta situación en la que hay una campaña internacional para evitar que Assange acabe en Estados Unidos pues ha habido gente como el presidente de México que ha dicho vamos a ver mándennoslo a México, que en México le damos asilo político. Con lo cual AMLO ha quedado como un príncipe, las cosas como son y se piense de él lo que se piense. Pero lo que se ha descubierto en las últimas horas es que el gobierno de Australia, que a fin de cuentas Assange es ciudadano australiano, se ha puesto en contacto con el gobierno americano solicitando que extraditen a Julian Assange a Australia y que no lo metan en prisión, es decir, no lo juzguen ustedes, permitan que llegue a Australia, es un ciudadano australiano y en principio pues esto eh, permitiría salir de la situación de una manera honrosa. Nosotros sabemos que están ustedes muy escocidos porque, claro, eh, gracias a Julian Assange se supo lo que era la intervención en Irak, se supo lo que era la intervención en Afganistán, se supo muchísimo de lo que pasaba en Guantánamo, que sigue abierto vergonzosamente como cárcel después de más de dos décadas. Es algo terrible pensar que una persona puede llevar más de 20 años recluido sin ningún tipo de derecho procesal en Guantánamo. Eso se podía entender en los primeros meses, pero después de 20 años eso es una monstruosidad. No tiene defensa alguna Y la cuestión está en si el gobierno australiano, que finalmente se ha filtrado, que, que efectivamente está intentando que eh, Assange no acabe extraditado en Estados Unidos y luego condenado a morir en una prisión, pues está diciendo que, miren ustedes, es que Assange ya ha pagado un precio muy elevado por las publicaciones. Es que Assange lleva muchos años privado de libertad. Y realmente el que sigan ustedes acosando, persiguiendo, atacando a esta persona, no tiene ninguna base. Hombre, aquí el gobierno australiano tiene más buena intención que sentido práctico, porque evidentemente para muchos es claro que tiene una base. La base es que cualquiera que revele crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, golpes de Estado, invasiones, etc., en el futuro, vamos a destruirlo. Claro, Julian Assange va a ser un aviso a navegantes. Y lamentablemente, pues... Esa es la intención, no nos vamos a engañar. Y con un señor como Biden, que encima era el vicepresidente de los Estados Unidos en la época en que aparecía todo lo de la administración Obama, que fue terrorífica, es uno de los periodos más siniestros de la historia de los Estados Unidos, pues claro, evidentemente eh, se puede comprender una y otra posición y veremos a ver en qué deriva todo.
2: El gobierno de Australia ha pedido por la vía diplomática a los Estados Unidos la puesta en de libertad del ciudadano australiano Julian Assange, el periodista que ha destapado toda la corrupción de los gobiernos, ha sacado las vergüenzas y los crímenes y que fue extraditado a los Estados Unidos desde el Reino Unido que lo permitió. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, no ha querido entrar en la cuestión, en esta gestión que está haciendo su gobierno para liberar a Julian Assange. Únicamente ha dicho, pretendo liderar un gobierno que se relacione diplomática y apropiadamente con nuestros socios. Pero recordamos que el pasado mes de diciembre... Cuando aún era líder de la oposición, Albanese afirmó que el fundador de Wikileaks ya ha pagado un gran precio por la publicación de esa información y decía que lo que estaba ahora sufriendo Assange era una persecución sin sentido. Hay que decir que Julian Assange está acusado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática en los Estados Unidos a raíz de las revelaciones que hizo su portal sobre los abusos de los Estados Unidos en Guantánamo, en Irak y en Afganistán.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero no se vayan ustedes. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas
2: gracias a ti, César. Feliz inicio de semana también para nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Les decíamos que no se vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez. Y el despegamos, y después de ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional, ya saben que, como todos los lunes en La Voz, tenemos un programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezaremos con el Así fue España, que ya podemos decir Así fue España y veremos esas raíces históricas de España y de las culturas hispánicas y luego nos iremos con Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y a escribir correctamente la bellísima lengua española. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. contando esos billetes de rublos. Si y dicen que los rusos han entrado en default, no se los van a coger en ningún sitio. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
3: buenas noches, don César. De monedas vamos a hablar hoy. Además, luego seguramente también en Así fue España hablaremos un poco de monedas, ¿verdad? Porque había un visigodo por ahí que también acuñaba, que me lo he estudiado hoy. Madre mía, los rublos... Rublo
0: que dijo que efectivamente <risa> se necesitaba la moneda. Como no tengas moneda propia, estás listo.
3: el mar de oro, hoy vamos a hablar de oro también bastante, pero los rublos estos valen o no valen, no cesar Es decir, ¿hay suspensión de pagos o no hay suspensión
0: de pagos? ¿Qué va a haber suspensión de pagos? O sea, están haciendo a ver como que hay suspensión de pagos porque al final las sanciones contra Rusia parece que a quien al único al que no le hacen daño es a los rusos. O sea, es que es, es, es tremendo. verdaderamente tremendo, es tremendo. Lo que estamos viendo, o sea, yo comprendo que la gente que está en el fútbol, en cualquier programa de televisión, basura, en ver cómo se va a pagar las vacaciones, etcétera, esto se le escape. Pero los que lo estamos viendo y lo vemos en serio y lo estudiamos, bueno, es que de verdad es de una obscenidad y de una desvergüenza y de una indecencia terrible, terrible. El, el otro día me pasaron un vídeo, que es cierto, uh -huh. donde están reunidos los grandes de Europa, o sea, no uh -huh. estaba Antonio, no. y... Estaba Boris Johnson, estaba, es, estaba Biden, estaba también Tridó. La, esa es la del G7, la del G7. Fonde, exactamente, la Brugen, etcétera, sí, la del G7. Sí. Y empieza a decir Boris Johnson que aquí nos vamos a quitar la camisa para ver si damos la un chaqueta, aspecto la, masculino la como Putin y todo lo demás. Tú dices, pero, pero esta chusma... O sea, Empezó la que, broma con la chaqueta,
3: ¿no? Luego, dice la, luego ya fue yendo Úrsula von
0: der Bruggen se pone tontorrona.
3: Hay un sí. momento en el que se pone tontorrona y dice, a ver si al final... Y ya dice Trudo anda, callaros y dejar de hacer el imbécil. A ver si van los fotógrafos y ya nos quitamos la chaqueta y exacta,
0: lo que exacta. y lo que sea. O sea, es algo... Es, es una imagen, la en esta, que siempre va de de en fin de sorcasta una tipa que ha debido tener los hijos por correspondencia porque es una coneja o sea es que es algo que tú dices pero vamos a ver señora eh, usted ¿cómo, cómo ha tenido los niños a ver si es que ha sido probeta y entonces lo entendemos claro. porque vamos a que viene el, el escandalizarse así después de cómo ha llenado usted la casa de, de criaturas no entonces es algo es algo luego eso sí defenderá la inclusión del aborto claro. en una constitución europea como un derecho y tal, pero desde luego ella no ha ido en esa dirección pero tú los ves y dices, pero es que estos del G7 todos los que están en esa mesa son unos manguis o sea, es que es que es el comportamiento, sí. los modales y la expresión de los manguis. Y eso que es en el momento en el que es el posado,
3: la gente no sé si sabe, cuando hay un acto de estos, hay una especie de posado, los fotógrafos pues hacen sus fotillos, alguien graba en vídeo, como es eh, este el caso, y luego pues empieza la reunión. Es decir, en estos términos hablan... Cuando todo el mundo les está viendo, pues imagínense cuando no les están eh, viendo. ¿no? Hoy vamos a hablar también de esa reunión del G7, un G7 que pone sanciones sobre productos que no tiene el G7, lo cual es, es, es increíble y yo creo que más preocupante que eso, que evidentemente lo es don César, es que luego todos esos medios de comunicación, incluso los grandes medios internacionales, que, que más que menos tenían ganado una cierta reputación, evidentemente eh, pues eh, si muchos no están escuchando no, en países que no sean occidentales o que no sean de la OTAN dirán, bueno, pues la agencia Bloomberg nunca me he creído lo que dicen pero son medios de referencia, Financial Times, la agencia Bloomberg y que sí. mientan y que manipulen tan burdamente, yo de verdad es que ni siquiera eh, cuando he hecho estudios ¿no? sobre la propaganda de entreguerras o incluso la Segunda Guerra Mundial, comunista y nazi no podemos encontrar nada parecido porque aquello se sabía que era propaganda y esto se intenta disfrazar
0: y, de otra cosa. ¿no? Y las hacían mejor. O sea, sí. yo al final tengo que... Vamos a ver, la propaganda que estamos sufriendo ahora mismo en Occidente es tan indecente y tan falsa como lo que pudiera hacer Goebbels. Pero Goebbels lo hacía mejor. O sea, encima es eso. Es decir, esto es un cuadro y esto es otro cuadro. Sí, es cierto, los dos son dos cuadros. Oiga, pero es que esto lo ha hecho mi niño de cinco años con los deditos y este otro sí. es las meninas. Y entonces en eso estamos, ¿eh?
3: Lunes intenso, en lo económico, en lo político, en lo militar, y aquí estamos, para contarlo siempre en nuestro vuelo diario, en el que sorteamos eh, tormentas de propaganda, como decimos, esquivamos misiles de desinformación e intentamos pues, desvelar un poco las claves de una sucesión de acontecimientos que cada día, aunque parecen más complicados, en realidad, lamentablemente, son mucho más sencillos de lo que parecen, ¿no? Parece, claro, ¿no?, que esa OTAN quiere extender la guerra de Ucrania al Báltico, Fíjense, nos decían, ¿verdad, don César? Y dicen, no, es que Putin lo que quiere son las repúblicas del Báltico. Entonces empieza la guerra de Ucrania, se ve que no quiere Putin saber nada del Báltico y entonces es la OTAN la que lleva la guerra al Báltico. Es que es tremendo, es que es tremendo, ¿no?
0: Es tremendo y además. Vamos a ver, además las repúblicas del Báltico, que es que son lo peor de lo peor. O sea, si todo el mundo sabemos, porque a estas alturas lo sabemos, que Lituania es un gran lavadero de dinero sucio de la bueno, corrupción. Letonia también, para eso está ahí. Letonia también, sí, para eso está. Es más, no solamente eso. Si es que el jefe de Zelensky se hartó de lavar dinero en Letonia ¿Sí? y en Lituania. Y Igor Kolomovsky. Igual Exactamente, la Mosque, ¿no? uh -huh. o sea, y eso es más que sabido y hay testimonios uh -huh. hasta de los empleados que yo hubo un momento que dijeron se me han puesto los dedos morados de lavar y yo uh -huh. me marcho de aquí o sea, y además, vamos a ver, y no solo eso si quien, si quien declara la independencia en Lituania en Letonia y en Estonia son los miembros del partido comunista de la Unión Soviética uh -huh. que en un momento determinado dicen ¿para qué vamos a seguir pegados a Rusia y vamos a ser funcionarios de segunda categoría como somos ahora. Es lo que querían eh, hacer claro, algunos, algunos recursos claro,
3: también del Donbass. En el Donbass, claro, que la gente piensa que eso es, es, es homogéneo, ¿no? Ahí sí, también hay un montón de ideologías políticas y los comunistas también intentaron de alguna manera separarse para que todo el Donbass ya no fuera una república independiente, sino que, que fuera una, una república comunista. Y eso no sucedió. La gente es que no, no, no lee. No, no,
0: la gente no sabe, no lee, no entiende y se deja llevar. Es decir, el proceso... ...de independencia... ...de una serie de repúblicas... ...de lo que había sido la Unión Soviética... ...pero que en la mayoría eran territorios... ...que habían sido territorios rusos... ...es acaudillado... ...siempre por la nomenclatura... ...del Partido Comunista... Uh -huh, sí. ...que dice... ...¿para qué voy a ser yo presidente de la Generalidad de Cataluña... ...si puedo ser presidente de la República Catalana? Uh -huh. Por poner un ejemplo... ...que entiendan los oyentes... ...en España... ...y no hay más... ...y a partir de ahí crear una sensación de nacionalidad artificial que justifique que seamos el lavadero de los negocios sucios sí. de la Europa del Este. Y uh -huh. entonces pues no, de lo, y, estamos... y, y de
3: buena parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, porque recordemos También, que Igor Kolomowski trabajaba con Hunter Biden y que la sociedad burisma gasista, ahí estaba Hunter Biden, pero no a título personal, estaba representando intereses financieros de una determinada élite demócrata de Estados Unidos.
0: Bueno, y luego además, pues como hay que crearse una nacionalidad, pues levantamos en las repúblicas claro. del Báltico, igual que en Ucrania, monumentos a los que combatieron al lado de Hitler, en muchos casos en misiones que ni siquiera eran de combate, eran de exterminio. Uh -huh. Entonces, claro, esto, esto es algo que es elemental. Bueno, pues esto a la gente se lo ocultamos, lo escondemos, los mentimos y como son tontos, pues se lo creen.
3: Y se hace cada vez más peligroso pues, ese enfrentamiento con el Kremlin, el lobo militar, mientras los poderes financieros fuerzan esa famosa suspensión de pagos fake, es una suspensión de pagos falsa, evidentemente, del tesoro ruso. ¿Qué ha servido? Pues para inundar a titulares todos los medios de comunicación occidentales. Eh, como comentaba, ayer domingo la noticia es que vence el plazo de 30 días para que los acreedores de bonos rusos, los propietarios de deuda pública rusa, denominada en dólares, fundamentalmente eh, acreedores en Estados Unidos, cobraran los 100 millones de euros en intereses que vencieron el pasado 27 de mayo. Se hizo una prórroga cuando vencen unos intereses y no se pagan hay una prórroga y terminó este domingo. Y esto ha motivado que muchos digan que Rusia entra en default, además haciendo el titular ese famoso que he visto hasta en la sopa y que también es falso, diciendo que es la primera vez que Rusia entra en default desde 1918, lo cual tampoco es cierto. Pero bueno, mmm, podemos, eh, podemos intentar entenderlo, ¿no? Eh, yo esta mañana sentí mucha vergüenza el día que más al repasar los periódicos principales eh, eh, occidentales, especialmente los financieros, insisto, porque, como dice usted siempre, que tenemos poca vergüenza ser, ser muy ignorante. O las dos cosas para decir que un país suspende pagos cuando tiene dinero para pagar pero no le dejan. A ver, Rusia no ha abonado esos intereses a los propietarios de los bonos en dólares porque, primero, el Tesoro de Estados Unidos, dirigido por Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, bloqueó el acceso a los dólares del Kremlin. Y después prohibió a la banca norteamericana, que es la que realiza la gestión para efectuar los pagos, que realizaran esos pagos. Es decir, no claro, se daba la Hay orden. que dar
0: la sensación de que las sanciones han funcionado Porque de momento lo único que la claro. gente percibe Es que las sanciones les ha venido Como una patada en la entrepierna O como una pedrada en el ojo Y entonces sí, sí. tenemos que inventar algo para decir Bueno, está usted sufriendo un poquitín eso, eso. Pero hemos llevado a los rusos al desastre Está usted mintiendo como un bellaco cuando dice eso
3: claro, Y lo peor de todo es que esto Lejos de eh, eh, generar problemas internos a Putin Le afianza porque todo el mundo Rusia dice, pero mira, estos son normales. Están diciendo que hemos suspendido pagos y no hemos suspendido pagos. Y entonces lo que hacen es crear un sentimiento más de piña con el presidente. Vamos a ver, no se entra en suspensión de pagos si te bloquean el acceso a tu dinero. Y encima, cuando tú consigues el dinero por tu cuenta, no te permiten transferir el dinero a tus acreedores. Porque el Tesoro de Rusia ha dado la orden de pago y ha sido la, el sistema financiero de Estados Unidos el que no quiere recibir esa orden de pago. Y por lo tanto, el acreedor en dólares no cobra. También parecen los medios de comunicación europeos y estadounidenses olvidar que el pasado abril el Ministerio de Finanzas de Rusia confirmó que ya se había visto forzado a realizar un pago en rublos a través de una entidad rusa, el pago de un cupón también, de sus bonos, un importe, eso eran más, eran 650 millones de dólares, después de que un banco extranjero, decían ellos, se negase a ejecutar la transacción como consecuencia de las acciones hostiles del Tesoro de Estados Unidos, decía el Kremlin. Ese banco es JP Morgan, que es el que se encargaba de hacer estos pagos.
0: Pero efectivamente, bien, efectivamente. ¿no? Y
3: le dice el Tesoro, tú no puedes gestionar pagos del gobierno de Rusia. Y dice, bueno, ¿y cómo le pago yo a los acreedores? No le puedes pagar. Suspensión de pagos. Pero vamos a ver, muchachos, vamos a sentarnos. Cuando el pasado 27 de mayo Rusia no puede pagar a estos acreedores en concreto, estos 100 millones de, de intereses, ¿no? De dólares. Y se concede de forma automática la prórroga de un mes, que es lo que establece la regulación en los mercados de deuda. Lo que dice el Kremlin es: oigan, si no me dejan ustedes utilizar el sistema financiero occidental para pagar los intereses de sus bonistas en dólares, entonces lo que vamos a hacer es: vamos a pagar la deuda externa a través de Gazprom Bank, del banco de Gazprom, que es el único que ustedes me dejan tener abierto y funcionando. Porque, claro, como ustedes me compran el gas y el petróleo, pues en algún sitio me tienen que pagar. Y como no me querían pagar en rublos, pues hemos hecho estas cuentas famosas de Special K que ustedes pagan en, en euros o en dólares, y yo lo transformo a rublos. Y dice, bueno, pues vamos a crear otras que van a ser las cuentas especial y y latina. Y ustedes vienen aquí y yo les pago ¿eh? la cantidad que sea necesaria. Se la pago en rublos porque es que ustedes no me dejan pagarles a través de su sistema financiero, ¿no? Bien. Y esta es la clave. A pesar de las sanciones occidentales y de los problemas que han tenido todas las economías mundiales con el golpe de la pandemia, voy a dar algunos datos que más de uno se va a quedar a cuadros ...como se quedaron algunos de nuestros amigos... ...incluso los, los que nos acompañan desde hace tiempo... ...en el programa El Gran Reseteo del Sábado... ...que, que bueno, pues eh, la verdad es que... ...yo estoy contento ¿no? por la recepción que tuvo el, el programa... ...supongo que usted también, don César... ...pero estoy bastante triste... Sí. Por, por, ...por ver que esa información... ...que tendría que llenar... ...las portadas de todos los periódicos del mundo... ...porque no es una gran investigación... ...simplemente es acudir a las fuentes... ...y explicar lo que está sucediendo en los países... ...que nos están diciendo que está sucediendo otra cosa como en el libro Un mundo feliz o en 1984 de George Orwell. Atención, Eso es, al dato.
0: Eso es lo terrible. Es decir, vamos a ver, eh, eh, ni usted está sobornando a, a personajes del mundo de la conspiración para que le pase datos. Uh -huh. Ni yo almuerzo con garganta profunda. Ni Don Isaac ha seducido a una bella espía para que le dé información. O sea, eso no podemos descartar todavía, eso no es destacable. Pero... Pero de momento, que yo sepa, no ha sucedido y si ha sucedido, con la discreción propia de un caballero no nos lo ha contado. Pero, pero en cualquiera de los casos, eh, la cuestión a la que vamos es que estos datos están ahí. O sea, como decían en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Uh -huh. sí, sí. El problema es que lo que sucede con los medios y con los políticos es que prefieren propagar la mentira. Una mentira que atonte y engañe y ovejunice al pueblo para que ellos alcancen sus objetivos. Pero eso es lamentabilísimo, porque la realidad es que la verdad está ahí fuera. Es verdad que hay programas del gran reseteo que exigen una investigación, sí, es, cierto, es mucho sí. más de fondo, exige eso mucho es. más tiempo, hay que meterse en mayores uh -huh. honduras, eso es cierto, suceden uh -huh. muchos de los programas del gran reseteo. Pero concretamente en este, es que solo hay que molestarse en buscarlo. Uh -huh. Y la gente prefiere ser la voz de su amo y ser comisarios políticos que difunden la mentira que le interesa a los distintos poderes. Y en muchos casos, gente incluso con mucha formación en la materia,
3: no que ese, ese es el gran asunto. Y no porque estén cobrando, sino porque es que están metidos en un río y no son capaces ¿no? De, de darse la vuelta e ir contra corriente. Vamos a ver, cuando un país suspende pagos es porque tiene un problema de deuda muy grande y porque los inversores dejan de confiar en la posibilidad de que ese país devuelva su deuda y también eso genera pues, un movimiento telúrico en su divisa, de tal manera que según ¿no? Pero es que eso no es discutible. Es decir, eso es lo comparten todas las escuelas económicas del, del mundo. No sé si los de la teoría monetaria moderna estarán de acuerdo o no, porque estos tienen en, en sus casas un altar con la deuda y el déficit y todas las noches se arrodillan y se flagelan ante ello. ¿no? Datos de Rusia al cierre, bueno, datos de varios países al cierre de 2021. ¿eh? La deuda pública rusa respecto al PIB, al Producto Interior Bruto, representaba el 17%. El 17.
0: En España es que uno daría el brazo derecho y las dos piernas por llegar a algo parecido. Es que es, que es tremendo, ¿no? Es que en España la oficial estaría en el
3: 120% al cierre de 2021, pero ya vamos cerca del 140%. En Francia el 112. En Reino Unido el 100%. En Alemania... Se supone que son ¿no? los adalides, ¿no? De la estabilidad presupuestaria, el 70%. Es decir, Alemania incumple el pacto de estabilidad y crecimiento que establece que no puedes tener un, una deuda pública sobre PIB de más del 60%. Hasta Alemania lo incumple. Bueno, Estados Unidos está al cierre de 2021 en el 134%. Y de Japón ni hablamos porque estaban en el 260% al cierre, ¿verdad? Del año pasado. Entonces dice uno, bueno, entonces no tiene problemas de financiación. Esto es tan infantil. Es que indicar que un país suspende pagos cuando tiene un endeudamiento tan bajo que además tiene ingresos recurrentes gracias a la venta de hidrocarburos y otras materias primas con su moneda ligada parcialmente al oro y que encima le han bloqueado el acceso a sus reservas en moneda extranjera y aún así tiene dinero para pagar pero no le dejan y que además han ordenado al banco estadounidense encargado de pagar los intereses a los acreedores que no realice el trámite Poniendo todo esto junto, yo comprendo que el objetivo es derribar al enemigo como sea, ¿no? Pero no, es que, cabe la menor duda, sí. Pero es que este tipo de thrillerismo financiero, de la peor calaña, lo que provoca es que todos los países del mundo se hagan la misma pregunta.
0: Bueno, ¿y nos puede suceder también a nosotros si no pasamos por es el Es que, vamos a ver, es que para mí la clave, la clave real de la acción de Hispanoamérica y de África, y supongo que de buena parte de Asia... En toda esta historia de decir yo no aplico sanciones a Rusia, y esto incluiría también a Hungría, etcétera, es porque la pregunta que muchos se han hecho es: si esto se lo hacen a Rusia, a mí me lo van a hacer también. Uh -huh. Y eso, hombre, claro, los que están en el punto de mira de la agenda globalista, como es el caso de Bolsonaro en Brasil o como es el caso de Orbán en Hungría, esos lo captaron desde el primer día pero gente que, que está en otra posición en Hispanoamérica estén agrupados donde estén agrupados la idea ha sido, esto me lo hacen a mí en cualquier momento, porque a lo largo de la historia, a mi país se lo han hecho en muchas claro. ocasiones y me lo van a hacer ahora, la respuesta de los africanos, que son los que están pero verdaderamente uh -huh. como leones de la sabana o sea, no dejan pasar una es que es lo mismo oiga, es que se da la circunstancia de que desde el momento en el que accedimos a la independencia, en los años 60, no han parado ustedes de hacernos pero verdaderas faenas. Y no vamos a apoyar esto porque sabemos que después vamos nosotros, que encima casi no podemos defendernos. Yo este fin de semana estaba leyendo, un, estaba leyendo el protocolo de una reunión que se celebra en la Casa Blanca entre Nixon y... Alan Dulles, uh -huh. otro personaje secia, de la no, inteligencia, secia. de Cia, efectivamente uh -huh. otro personaje de la inteligencia americana que se suponía que estaba especializado en África, y Eisenhower.
1: Uh -huh.
0: Y entonces están analizando los procesos de independencia, pues aquí se va a independizar el Congo, Ghana ya se ha independizado y Kruma tiene unas ideas muy claras, etc. Comentario de Nixon. El primer comentario. Tenemos que... Eh, hay que apoyar a los dictadores que surjan en África. Aunque la, la versión oficial de la administración Eisenhower es que vamos a apoyar a las democracias, tenemos que apoyar a los dictadores. Y Nixon da un argumento tremendo. Y dice... Porque en estos países apenas hace 50 años que descendieron de los árboles. Eso, dicho por Nixon, que era el talento. ¿eh? Uh -huh. En ese momento, uno de, de la inteligencia dice... Bueno, y en muchos países no han bajado del árbol todos. Estupendo. ¿eh? Esto, esto da una idea de la visión, insisto, Nixon, que efectivamente posiblemente ha sido la cabeza más inteligente que ha habido en la Casa Blanca a la hora de ver los problemas geoestratégicos. En ese momento era el vicepresidente Eisenhower todavía. Y a continuación se dedican a pensar en los golpes de Estado que van a dar en África, que se hartaron de dar golpes de Estado fundamentalmente para mantener el control sobre las... Eh, en, la, en algunos casos, dándose un golpe de Estado contra un golpe de Estado previo que habían hecho ellos también. Exactamente. <risa> sí, porque esto sucede, pero también pasó en Vietnam sí. y ha pasado en otros sitios. O sea, eh, la guerra de Vietnam que la, eh, se ha hecho un esfuerzo considerable para que la gente no la recuerde, bueno, pues hay que recordar que hay una serie de golpes durante la guerra de Vietnam en que Estados Unidos impulsa un golpe, al cabo de unos años se ve que el golpista de turno eh, ha perdido el control y entonces impulsa otro golpe contra ese golpista y así sucesivamente. Entonces, con una experiencia de este tipo, que a lo mejor el señor que vive en Alemania o en Italia o en Ohio no tiene ni idea de lo que va. Sin embargo, la gente que vive en Hispanoamérica y que vive en Asia y que vive en África se conoce el panorama. Y dice, no, 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 no. O sea, no pretenda usted que yo me sume a eso, porque aparte del daño económico que me hace, a mí nadie me garantiza que en un momento determinado no me van a dar ustedes un golpe. Y por cierto, a ver si alguien me aclara por qué... De los cinco presidentes que en, África, que en África se pronunciaron directamente contra el coronavirus, las pruebas del coronavirus y la vacuna del coronavirus, los cinco murieron. Sí, sí. ¿Eh? Que esto puede forma... ser casual, es un continente proceloso, ¿no? Sí, pero el normalmente... lo hicieron normalmente... lo mismo, pero se colocaron de perfil. Normalmente los presidentes de África se suelen
3: morir en la cama, ¿eh? más que asesinados. Eh... Sí. Sí, los, sí, visigodos, y algunos... los visigodos les
0: habrían tenido envidia hoy que vamos Totalmente, a hablando, ¿no? de Y algunos, algunos además, eh, han durado décadas porque uh -huh. los apoyaba Estados Unidos, como es el caso de Mobutu. ¿eh? Uh -huh. Estados Unidos planea un golpe contra Patrice Lumumba que duró dos meses en la presidencia, o sea, debía ser una amenaza terrible, y subió Mobutu, supuestamente para respetar la Constitución y tal, el tío se tiró décadas como dictador respaldado directamente por Estados Unidos. Que efectivamente
3: la, la, la principal, eh, la cosa más, eh, yo creo que más importante de todo lo que está sucediendo es el mensaje que se está lanzando al resto del mundo. Eh, efectivamente, oiga, eh, mi dinero está a salvo, yo, Banco Central de cualquier país, incluso de Turquía... Eh, porque claro, Turquía se está moviendo ahora en un terreno también, eh, que menos mal, que está actuando como está actuando, en medio de una crisis financiera también galopante, puede decir, bueno, y a mí mis reservas en dólares me las pueden robar también. Los chinos están diciendo, oiga, yo tengo muchas reservas en dólares. ¿Me están ustedes empujando a ir acelerando mi proceso de desdolarización? ¿Vamos a un proceso de desdolarización global? Pues entonces, si vamos a ese proceso, habría que preguntarle a la Casa Blanca, al Tesoro y a la CIA y al Deep State de Estados Unidos y a la City londinense eh, por qué han tardado tantos, porque Sergei Glasiev el economista ruso, Lleva diciendo eso desde hace años y diciendo además que el dólar es tóxico. Parece que le han dado la razón, entonces.
0: ¿Cuál es el eh, movimiento aquí, da claro? la sensación yo, yo personalmente creo que es muy complicado entender los momentos que estamos viviendo sin leer a Glasiev. O sea, estoy de un, convencido de ello. Me lo recomendó totalmente.
3: usted, además hace, hace ya un, un tiempo y... Y no, no, le había leído muy poquito por encima Y de verdad que efectivamente coincido con usted Y lo he recomendado en algún programa Porque me parece muy interesante para tener la visión ¿no? que, que tiene pues el aparato económico, financiero La mente que lleva todo eso en, en Rusia no O sea, Rusia tiene que pagar unos 40.000 millones de dólares A inversores extranjeros a corto y medio plazo Unos 40.000 millones Y tan solo desde el inicio de la guerra Intervención militar, como queramos llamarlo Ha recaudado el equivalente a más de 100.000 millones de dólares vendiendo gas y petróleo, fundamentalmente a Occidente. Si tú debes 40.000 millones y en cuatro meses ingresas 100.000 millones de dólares, ¿qué default ni qué suspensión de pagos alma de cántaro? ¿Qué dice Rusia? Dice, vamos a ver, si Occidente, ¿eh? nos dicen ustedes que, está, que estamos en default, pues alguien tendrá que iniciar el proceso de default, el proceso de suspensión de pagos, porque, claro, la gente no sabe, pero el, la suspensión de pagos se inicia cuando un acreedor que no ha cobrado entonces va, y se va a un tribunal y entonces inicia un proceso, un proceso, que luego se denomina en España el proceso eh, concursal, si se lleva la quiebra a la compañía, una suspensión de pagos ordenada, y entonces pues, se ponen todos los acreedores en la lista, hay una intervención, etcétera, etcétera. En el caso de un país, esto lo tienes que llevar a los tribunales. Y ha dicho Rusia, vamos a ver, el que lleve hasta los tribunales, que sepa que lo va a perder porque nosotros le estamos pagando. Quien es el responsable de que a usted no le llegue el dinero es su intermediario, que además es su gobierno. Entonces, ¿hay que llevar esto a los tribunales internacionales? Muy bien. ¿Qué pasa? Que la normativa dice que un bonista, cuando no cobra el interés, tiene tres años para reclamar su dinero. Entonces, un acreedor de un bono ruso tiene hasta tres años para recoger un dinero que ya ha puesto Rusia sobre la mesa, pero que su propio gobierno y su propio sistema financiero no le deje ir a recoger. ¿Qué va a hacer el bonista? Puede hacer dos cosas. Puede iniciar el proceso concursal o esperar. Rusia ha dicho, el que me lleva a los tribunales ya sabe lo que toca, se le considera una acción hostil. Bueno, pues de momento, eh, son ahora hora española, la, bueno, cerca de las cuatro de la tarde de la española, nadie ha presentado ningún proceso concursal, a pesar de que todos los titulares dicen que Rusia entra en suspensión de pagos. Y luego hay otro elemento importante. Cuando eh, a un bonista no se le paga ese bonista, si tiene contratado un seguro de impago, va a su aseguradora para cobrar ese seguro. Estos son los famosos CDS que se pusieron muy de moda en la anterior crisis financiera porque todos mirábamos los credit default swaps, son las iniciales de credit, credit default swaps, que es un derivado que sirve para cubrir el crédito y de esa manera veíamos si el mercado consideraba que había un determinado riesgo de impago para la deuda española, portuguesa, italiana, ya recordarán todos nuestros amigos seguro todo esto, ¿no? Bueno, estos CDS fundamentalmente están en la City y en Wall Street. Entonces el bonista tiene que ir a un banco de la sitio de Wall Street para pedir que le paguen ese CDS. Un CDS que si Rusia estuviera en suspensión de pagos tendría un coste altísimo. Porque claro, para asegurar algo que tiene un riesgo muy elevado y que incluso está en suspensión de pagos, pues te van a pedir mucho dinero. Pero es que los CDS no están reflejando esto porque el mercado no se cree algo que es solo pura propaganda. Pura propaganda. Y eso lo sabe todo el mundo en Wall Street. Lo saben todos los editores de la agencia de Bloomberg, de Reuters y de todos los que siguen repitiendo lo de la suspensión de pagos. Esto es como el cuento de Pedro y el Lobo. Cuando venga, nadie se la va a creer. No podemos estar mintiendo sí. continuamente.
0: Sí, sí, es así, es así. Es, así. Es,
3: es como lo del tema del oro, que también hoy noticia en todo el mundo. Ahora resulta que los países del G7, los de la chaqueta y la camisa y compañía, dicen vamos a prohibir las importaciones de oro ruso porque así... Vamos a reducir los ingresos del tesoro ruso en unos 19 mil millones de dólares anuales, que es lo que ingresaría el tesoro ruso vendiendo oro. Primera noticia que tengo yo de que, en términos netos, Rusia vende oro porque, en términos netos, lo que hace es comprarlo. Pero bueno, ¿de dónde sale esta cifra? Esta cifra la da el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Va sin H, lo digo porque algunos que ni siquiera eso. ¿no? Anthony es sin H, el, el Blinken. Hay otro que es Anthony, que sí, pero Anthony Blinken es sin H. Y dice: el oro es la segunda exportación más lucrativa que tiene Rusia después de la energía. Esto lo dice a Jake Tapper, periodista de CNN, de la CNN, ¿no? Y entonces dice, y supone aproximadamente unos 19.000 millones de dólares al año y la mayor parte de este dinero procede de los países del G7. Dice él, cortar eso, negar el acceso a estos, a estos ingresos al año es muy significativo. Vamos a ver, señor Blinken, la segunda exportación más valiosa de Rusia son los alimentos, no es el oro. De hecho, ustedes llevan semanas diciendo ¿no? Que el, problema, que el problema era que Rusia no quería vender alimentos. Las ventas al exterior de productos agrícolas de Rusia superaron en 2021 los 37.000 millones de dólares. Es decir, mucho más de lo que nos dice Blinken que podría ingresar Rusia por el oro. Pero vamos, a aceptemos aún así lo que dice Blinken. Admitamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Como decía aquel famoso anuncio en España. Sí. Preguntémonos. ¿Qué pasaría si los países del G7 dejan de comprar oro a Rusia? Pues que de forma automática el precio del oro en el mercado, ¿qué hace? Pues subir. Lo, es lo mismo que lo del gas. Porque se produce una reducción artificial de la demanda. Un embargo político por el cual Occidente renuncia al oro ruso y si renuncias al oro ruso se lo tendrás que comprar a otro, ¿no? Muy bien, pues vayamos entonces a mirar qué países tienen oro. ¿Qué países son los mayores productores de oro? ¿Sabe cuál es el primero? China. <risa> ¿Qué le vamos a ir al G7? ¿A comprar el oro a los chinos? Que los, Otra cosa es que nos lo vendan, ¿no? El segundo país es Australia. Australia, que puede tener mucho oro, pero estoy aquí con el rabillo del ojo porque tengo siempre puesto la agencia Bloomberg para las últimas horas y están anunciando al gobierno de Australia que hay riesgos de apagones en Australia. ¿eh? Por la
0: mira qué bien, no. mira qué bien.
3: Y digo, tengo oro, pero no tengo electricidad. Muy bien, ¿no? Tengo unos submarinos maravillosos, ¿verdad? Para el Aucus, pero no tengo electricidad. El tercer país productor de oro es Rusia. Y el cuarto y el quinto son Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, estamos en un nuevo caso de manipulación de intereses europeos porque Australia, Canadá, Estados Unidos se benefician de este embargo al oro ruso. Y está por ver... Claro.
0: naturalmente.
3: El alemán ha dicho, oye, vamos a pensarlo esto un poco. El presidente del Consejo Europeo también, el Michel, ha dicho, oye, eh, vamos a pensar esto un poco, que a lo mejor nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿no? Y todos los que estaban ahí han pensado, pues no es eso lo que llevamos haciendo desde el minuto uno. Ahora vas a andar con Remilgos. ¿Mm? Está por ver cómo recibe esto la City de Londres, porque en la City de Londres es donde están los principales mercados financieros ligados al metal amarillo. Ese oro-papel... Yo denomino oro-papel generalizando Que son todos los valores activos Que en realidad están ligados al oro Pero no son un lingote Que ese es el mercado más manipulado que hay del mundo No porque lo diga yo Sino porque prácticamente a todos sus jugadores A todos sus players A todos los bancos que han trabajado con él Les han sancionado en algún momento Por algún lío relacionado con la manipulación del precio del, del oro Bueno, y, de los, y del LIBOR Y de los intereses, etcétera, etcétera ¿no? Y están viendo que como suben las cotizaciones Esto beneficia a Rusia que va a seguir vendiendo el oro, porque, vamos a ver, es que, de verdad, tendré que explicar esto, el, el oro es un, es un bien escaso que se necesita, sobre todo en periodos inflacionarios, para conseguir que los países no quiebren. Vamos, de manera sencilla. ¿Mm? No voy a hacer aquí un tratado sobre la importancia del oro. Ahora mismo hay demanda de oro, evidentemente. Pues si hay demanda de oro y tú le dices que no le compras al tercer productor, pues ya sabes lo que va a pasar. Que va a subir el precio, la demanda va a seguir siendo la misma y además tú te tienes que buscar un cliente nuevo. Por no hablar... ...de lo contentos que estarán los países que no siguen los dictados OTAN... ...y que van a poder comprar oro ruso con cierto descuento. La India, es el caso claro. China también podrá comprar ese oro ruso. Y Turquía, que bueno, está ahí OTAN sí, OTAN no... ...está ahí moviéndose ¿no? en esa bisagra... ...constatando que el que se quiera oponer al dictado se puede oponer. ¿Mm? Que esto también es importante, ¿no? Por cierto, que otra cosa que nos está diciendo aquí... ...es que a Rusia en estos momentos no le interesa vender oro... ...porque precisamente lo que ha hecho el Tesoro... Es establecer un tipo de cambio fijo para adquirir el oro de sus mineros y así respaldar al rublo. No es un patrón oro rublo porque solo compra lingotes a un precio fijo. En realidad estaría expropiando parcialmente a sus propios mineros porque les está comprando a un tipo de, fijo, a un tipo de cambio creado para respaldar al rublo. Entonces, mientras refuerzas al rublo, fastidias un poco a tus mineros. Pero bueno, como política monetaria es inteligente, ¿no? Así que estamos ante otro ejemplo más de propaganda que además es una medida para encubrir inflación en Occidente. Y estamos hablando de más dinero para Estados Unidos, más inflación para los pobres. Esto a lo mejor algunos es lo que considera que es la democracia. A lo mejor es que esto es la democracia y estamos equivocados los demás. ¿No? Si todo esto realmente golpeara la economía rusa, si existiera un default real, entonces, ¿qué estaríamos viendo? Pues como el rublo se desploma, ¿no?, frente al dólar. tendría que estar en caída libre. Pero no es así, se mantiene estable tras haber protagonizado una escalada histórica, favorecido, eso sí, conviene recordarlo porque hay muchos también que se suman ¿no? a un bando, en este caso al ruso, sin ser críticos, hay que ser críticos, el rublo eh, es fuerte ahora mismo, en buena medida, porque hay controles de capitales que mantiene el tesoro ruso. Subió mucho los tipos de interés, estableció una serie de controles de capitales, forma defensiva, evidentemente. Luego bajó ya tipo de interés, pero los controles de capitales se mantienen. Evidentemente, esto influye, ¿no? Pero aún así, los datos y los hechos nos muestran una realidad completamente divergente a la que estamos viendo, insisto, en Financial Times, en Bloomberg, en la agencia Reuters. Apagón informativo absoluto de las fuentes. Y encima, los encargados de trasladar informaciones, pues son meras correas de transmisión de un agente que hace tiempo que se están pasando la democracia por el forro, ¿no? Otra medida del G7. Los de las chaquetas. Está bien el ejemplo de las chaquetas, ¿verdad? Porque más chaqueteros que estos. Dicen, vamos a limitar el precio del petróleo ruso. dice pero vamos a ver. Si el petróleo es ruso, ¿cómo vas a limitar tú su precio? dice vamos a limitar el precio. Objetivo liderado por Estados Unidos, ya que se opone Alemania, que ve cómo poco a poco se va cumpliendo el guión de su apocalipsis energético. Y cuando se dé cuenta, estamos en pleno verano y el ejecutivo germano, como dijimos la semana pasada, ya ha tenido que pasar la fase 2 su plan de emergencia, el paso previo a establecer racionamiento de consumo eléctrico a hogares y empresas Alemania está diciendo ahora todo que no pero a lo mejor es demasiado tarde, a lo mejor ya es que tienes a, al señor viviendo en tu casa y con el cepillo de dientes ya no en el cuarto de baño, a ver cómo le dices a la que se vaya se ha metido hasta la ropa en el armario ¿verdad? y hablando de poderes detrás de la sombra entonces ahora hay que mencionar lo de Sánchez, no lo, lo que está pasando en España, de verdad tiene mucho que ver con esto y lo más sangrante... Lo de además,
0: España el... creo que es maravilloso. Creo que en Madrid están ustedes encantados de lo que pasa.
3: <ríe> es que vamos a verlo. de este fin de semana eh, ha sido ya lo que nos faltaba, ¿no? Decíamos ya nosotros hace unos días, ¿verdad? Sánchez se va a hacer un zapatero. Sánchez va a salir en cualquier momento y va a decir que le han abandonado los poderes y todas estas cosas, ¿no? Es, se ha hecho una mezcla entre zapatero y Rivera, ¿no? Sale el sábado. Consejo de Ministros Extraordinario, plan ante crisis electoral, ahora vamos a dar algunas claves, titular del, del diario El País, el diario del régimen, además el máximo accionista es Amber Capital, el que ha ayudado al gobierno a asaltar Indra, luego también vamos a hablar de esto, ¿no? Sánchez, dos puntos. Este es un gobierno incómodo para algunos sectores económicos. No nos quebrarán. El presidente llama a sus votantes y a su ejecutivo a la resistencia. ¿Sabemos? ¿Pero, ¿pero ¿Resistencia
0: contra quién? ¿Contra los ¿Sabes? ciudadanos o qué?
3: No, ahora ya dice que es que hay una conspiración del IBEX que le quiere derribar.
0: ¿Mm? Vamos a ver, señor Sánchez. Eso si no es... se lo
3: cree Sánchez ni harto de vino de si jumilla. Si existe esa conspiración, que ahora vamos a, a decir lo que tiene de cierto y lo que no, son los mismos que te han puesto, Sánchez. Es decir, si hay unos tipos que te pueden sacar, que te quieren quebrar, cuando hasta hace cuatro o cinco días eras el rey del mambo, seguro que nos estabas diciendo, incluso estabas aspirando a la Secretaría General de la OTAN, es por algo. ¿O qué pasa? ¿Que ha habido elecciones en Andalucía y entonces ya no te cogen el teléfono? ¿Y estás preocupado? Porque lo primero que hizo Sánchez, recordemos, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, reunirse con George Soros. Lo primero. Entonces, si hay unos poderes, ¿no? De, de grandes empresarios y de grandes capitales, que los hay, evidentemente, pero que son los mismos que te han puesto a ti, Pedro Sánchez. Ahora porque se estén apartando de ti, porque piensan que Feijóo puede funcionar, no me vengas con el cuento de no nos quebrarán, ¿no? El equipo de fontaneros del Palacio de la Moncloa, dirigido por Félix Bolaños, que es un tipo muy peligroso, y el propio Sánchez, han decidido lanzar una campaña de comunicación en la que culpan a los grandes del IBEX de haberles abandonado denunciando como digo, una especie de conspiración. Y claro, ya aquí viene todo el paquete, porque es una conspiración para derribar un gobierno de progreso sostenible, resiliente, inclusivo, que no ha dejado a nadie atrás, que nos ha cuidado en la ah, pandemia.
0: Son los, los poderosos de la tierra Eso es. que van a por Antonio Sánchez, pobrecito es. mío, porque se ha dedicado a defender a los pobres. Hay que ser muy tonto para creerse esto. Esto no es como Mónica Oltra diciendo que era el fascismo la que la perseguía, ¿no? Porque, porque hacía eh, un gobierno de progreso que eso, se ocupaba eso, de los sí. enfermos de Leila y todo lo demás. La misma Mandanga, sí.
3: Claro, es un poco también lo que hacía Puyol, ¿no? Si os metís conmigo, os metéis con Cataluña y tal. E, e, ese viejo, ¿no? Ese vieja, esa vieja estrategia, ¿no? Es triste, pero esto está colando entre mucha gente porque, además, eh, en mis redes sociales este fin de semana he puesto algunos mensajes, además, ampliando un poco el, el target para llegar a lo que sería supuesto votante socialista. Y hay mucho votante socialista que esto se lo traga, que se lo cree. Y, de hecho, pues eh, lo vemos en todas las elecciones. ¿no? Luego vamos a hablar de manipulaciones electorales, ¿no? La corneta para apartarse de Sánchez la da telefónica. Y la da, hace ya unas cuantas semanas, cuando decide salir de forma abrupta, del accionario del grupo Prisa, que es el grupo editor del país y de la cadena, Ser, para que entendamos toda esta película. Telefónica había estado allí desde mmm, prácticamente desde el principio, cuando estaba César Alierta de presidente, cuando llega Álvarez Payete, dice, mira, yo quiero los menores follones políticos que, que pueda tener, sé que soy Telefónica, sé que formo parte de esto, pero quiero intentar levantar el valor de la acción, tengo una compañía hiperendeudada y hay que hacer aquí algo financiero, aparte de estar aquí con las puertas giratorias, que era lo que hacía fundamentalmente César Alierta, y también llevar dinero a Argentina en aviones, ¿no? Pero bueno, eso es otra circunstancia, ¿no? Y entonces el señor Payete dice, bueno, pues venga, claro, se encuentra que eso es imposible, y entonces pasa de eso a acabar haciendo footing con el presidente por la Moncloa. <risa> no se pierda, ¿no?, el objetivo y luego el hecho. ¿eh? Eso era lo que él quería y al final acabó haciendo footing con el presidente por la Moncloa, ¿no? Muchos medios de comunicación preguntábamos oigan, esa participación en prisa no es estratégica, lo normal de ustedes es que vendan, ¿por qué no venden? Y entonces nos decían que no vendían porque no querían eh, que al vender pues hubiera minusvalías y por lo tanto perjudicar a los accionistas de prisa, que en realidad pues esto era otra falsedad, ¿no? Porque eh, es desde presidencia del gobierno cuando se la ha dicho a Telefónica que no salirá de prisa, pero no desde presidencia del gobierno de Sánchez, desde los tiempos de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta, responsable del CNI y eh, bueno y, y número dos su muleta del señor Rajoy no cuando Telefónica toca corneta y sale deprisa de forma abrupta hace un par de semanas ya algunos empiezan a verle eh, las orejas al lobo y luego llegan las elecciones de Andalucía y durante esta semana el Ibex se ha apartado de Sánchez efectivamente y a través de segundos espadas le han empezado a dejar caer que bueno que las reuniones que tenían ya no son tales. Y por eso Sánchez se tira al, a, al cuello y dice que va a subir impuestos de sociedades a las multinacionales. <risa> Porque es propaganda pura y dura. Pero esto es del IBEX, da igual. Quien gane, van a seguir arrimándose al ascoa que más caliente. Y ahora pues le están haciendo la, la rosca, como se dice en España, al señor Feijo. ¿no? Con este Cristo nunca mejor dicho, el que tenemos, llegan y salen los datos de contabilidad nacional españoles del primer trimestre de este año. Ojo, fíjense si se están manipulando cifras, que toda la polémica que ha habido por el dato de crecimiento español es por el dato de crecimiento del primer trimestre. Estamos a 27 de junio. ¿eh? Bueno, la vicepresidenta económica se va a cargar al presidente del Instituto Nacional de Estadística porque dice que, que los datos de contabilidad nacional que están mal porque la recuperación tributaria va como un tiro. Y en lugar de atribuir este récord a la inflación, dicen que no puede ser que no esté creciendo España. Y van a poner al número 2 del ministro de Seguridad Social, José Luis Escribal, al frente del organismo. Pues yo no sé, para que sea independiente, que quiten directamente el cartel, ¿no? Los datos son escalofriantes. La demanda interna en España se está hundiendo. El consumo de los hogares se está reduciendo. De forma abrupta. España no crece. En el primer trimestre creció un 0,2% trimestral. Si España en el primer trimestre creció un 0,2% y en el segundo nos están diciendo que todo va muy mal por la guerra de Ucrania, estamos en recesión ya, ¿no?
0: Vamos, es que no tiene más vuelta de hoja.
3: Porque son dos trimestres consecutivos de crecimiento. Bueno, pues es que da igual cómo me lo pongan. Es decir, ¿qué más da un 0,2 que un menos 0,1 o un menos 0,2? La estanflación de la que tanto se habla, en la estanflación llevamos mucho tiempo. Esta inflación es cuando tu inflación es muy superior al crecimiento económico. Ya lo era cuando estábamos en una inflación del 8 y un crecimiento interanual del 4%, pero si nos ponemos en el trimestral, que es del 0, 0,2, un 0, patatero, y tenemos una inflación del 8, pues evidentemente no es que estemos en esta inflación, estamos ya a las puertas de un ciclo recesivo importante. ¿Y la solución cuál es? Ah, pues quito al presidente del INE y pongo a otro. ¡Y pongo a otro! Para, que, ¿Para qué? ¿Para que modifique los datos de contabilidad nacional? Si, en teoría, los datos de contabilidad nacional es lo más objetivo que puede haber en una economía. Estos son los mismos que luego dicen. Teóricamente, teóricamente. ¿Sí? Sí. Estos son los mismos que luego dicen no nos podemos creer las estadísticas de los chinos porque, claro, como es una dictadura, pues, claro, no podemos creernos sus datos de déficit, de deuda, porque, claro, pueden hacer trampas. Y nosotros no estamos haciendo trampas. Y el sábado, el gobierno celebra un consejo de ministros extraordinario como anticipamos también la semana pasada, para aprobar un plan anticrisis que, aunque se disfrace de programa de rescate familiar, no es nada más que un intento desesperado de evitar pues, esta sangría electoral que en la Moncloa empiezan a considerar que puede existir, que yo no sé si realmente existe, pero ellos ah, les ha entrado el miedo en el cuerpo con la debacle del PSOE de Andaluz. Y el gran anuncio, también como anticipamos, es la rebaja del IVA de la electricidad al 5%, algo que hasta hace pocos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía que no permitía a Bruselas.
0: Eh, Bruselas no lo permitía, pero se ve que de manera isopacta <risa> ha, ha decidido que sí se lo permite.
3: Eh, tuvieron tanta, la cara tan dura de luego decir que le habían pedido autorización y que les habían dicho que sí. Ah, bueno. Completamente falso también. Lo que habían es... <risa> la oposición había enviado una carta a la Comisión Europea para, para preguntarles, oigan, ¿realmente ustedes no permiten rebajar el IVA? Y dijeron a la Comisión Europea, no, no, ustedes hagan lo que consideren oportuno. ¿Mm? Y se han sacado de la manga un cheque de 200 euros para rentas bajas y el, y el tan cacareado impuesto a las empresas eléctricas. Vamos a ver, el famoso cheque de 200 euros. Es que esto es ver a Zapatero otra vez, don César. Es verle otra vez. Uno se lee el BOE, en el que se publica el Real Decreto Ley, que se publicó el domingo. ¿Mm? Lo tienen ahí en internet. El dinero este lo pueden solicitar solo aquellos asalariados, autónomos y parados, que estén inscritos además como demandantes de empleo. En, en el antiguo INEM, y que residan en hogares en los que la suma de las rentas que perciban todos sea inferior a 14.000 euros. Esto no lo dijo Sánchez el sábado, ¿verdad? Y cuyo patrimonio, además, una vez descontada la vivienda habitual, no supere los 43.000 euros. Bueno, alguno dirá, bueno, pues a lo mejor algún pensionista con renta baja o persona con ingreso mínimo vital cumple esto y puede obtener ese cheque. Pues no. Quedan excluidos expresamente aquellos que cobran el ingreso mínimo vital y los pensionistas. ¿El gobierno dice que le va a dar el cheque a 3 millones de personas? Pues yo no sé dónde están, como no sean los que van a venir saltando la valla. Sí, desde luego. A lo mejor es que es para ellos. Y luego, pues no sé, a lo mejor se les permite votar o algo, ¿no? Castigo fiscal. No. Bueno, la... hombre,
0: les van a retirar hasta los antecedentes penales. Eh, lo está diciendo directamente el Ministerio de Justicia para que puedan obtener cuanto antes la nacionalidad y puedan votar. Claro, claro. O sea, Eso... están haciendo un llamamiento a los delincuentes para que se conviertan en ciudadanos españoles y voten. Algunos es tremendo. Algunos no sabemos ni
3: cómo se llaman, porque no tienen ningún documento de identidad, pero le vamos a quitar los antecedentes. Es maravilloso. Por cierto, estos cuando estos que vienen aquí tal y los vacunan en los centros estos, ¿les ponen la vacuna del COVID a estos? ¿O no? Mm, otra verdad incómoda, ¿verdad, señores? Cuidado con el COVID, cuidado con el COVID. Eh, eh, el otro día estuve viendo una intervención del consejero delegado de Deutsche Bank y dice que en otoño-invierno e otra vez sacan la pandemia a relucir para justificar, mmm, bueno, pues medidas económicas y políticas de todo calado. Hablaremos de ello seguramente en próximas semanas centrémonos en el plan de esta anticrisis. La tercera gran medida, ¿cuál es? El castigo fiscal a las grandes eléctricas, ¿no? Que esto, además, es mundial. Hay mucha gente que me ha escrito, sobre todo Hispanoamérica, y me ha dicho, no solo es Baguiden y Sánchez, aquí también están sacando esto. Pues claro, si es que es de primero de manual de recesión. Tú te cargas el país, lo endeudas a mansalva, beneficias a las multinacionales, y en el último momento subes tipos de interés y dices que le vas a subir los impuestos a las multinacionales para que ellos también arrimen el hombro. Y es falso, porque son multinacionales que en buena medida venden bienes y servicios con una demanda muy poco elástica. Es decir, que ante las variaciones de precio tú tienes que consumir más o menos lo mismo y entonces al final ese aumento fiscal se traslada ¿a dónde? Pues al precio que tú pagas. Hay economistas que también esto lo discuten. Vamos a ver, la electricidad la puedes poner más o menos, pero la, pero la, la tienes que usar. Hombre, si volvemos a las cavernas ya no, pero hoy en día el ordenador, la nevera, la vitrocerámica no sé, iluminarte, de alguna manera, si quieres ver la televisión o quieres hacer algún tipo de ocio, las propias comunidades de vecinos, el garaje, la puerta del garaje, ¿qué pasa? Apago la puerta del garaje y no puedo sacar el coche del garaje. Da igual al precio que esté la electricidad, que todas estas cosas que estoy diciendo se van a seguir haciendo. Insisto, no sé que nos queramos ir a una caverna. Entonces, evidentemente que la demanda energética en buena medida es inelástica. ¿En qué momentos es elástica? Es decir, ¿en qué momentos sí puede variar mucho su demanda en función del precio? Hombre, pues si la gasolina es tan cara, como decíamos el otro día, que no me compensa ir a trabajar, pues no cojo el coche y ya está. O lo vendo. O me cojo un autobús, porque claro, como el gobierno es tan bueno, nos dice también, dentro de este plan, que nos reducen el importe del abono transporte Tras años de subidas salvajes. Y dicen, ahora te, voy, te, lo voy a, te lo voy a rebajar, ¿no? Ahora que España está en un estado catatónico. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el ámbito económico y en el ámbito político español que es un circo, y cuidado porque Sánchez acorralado a Don César, es peligroso, ¿eh? Ya de por sí es peligroso, pero acorralado más. Aún así, no olvidemos que ha salido de peores Sánchez. O no nos acordamos ya cuando todo el mundo le daba ya por perdido y se hizo una girita de esas que se hacen los socialistas por Europa con una mochila. Ellos se la llevan vacía y luego la traen llena. La traen llena de muchas cosas. De hecho, pues se puso no solo de presidente o de secretario general del Partido Socialista, sino que acabó de presidente del gobierno. Cuidado cuidado con Sánchez, que todavía tiene, tiene mucho mucho carrete. ¿no? Pero claro, hay muchas dudas sobre qué va a pasar en esas elecciones, porque mucha gente está planteando en España. Bueno, ¿y si las elecciones no son limpias? ¿Y si hay pucherazo? Y aquí es donde entra el siguiente y último gran tema que vamos a tocar hoy, que es el asalto a Indra, compañía tecnológica y militar responsable del recuento electoral, no solo en España, sino también en otros países, y que acaba de sufrir una revolución en su consejo de administración después de que Amber Capital, precisamente el fondo de inversión que controla Prisa, haya apoyado al gobierno que actúa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, para aumentar su participación en Indra, que la preside un tipo del PSC, Mark Murtra, como todas las empresas públicas españolas en estos momentos de renombre. Porque el PSC, de Salvador Illa, es quien ha puesto a los presidentes de las empresas públicas principales españolas. Entre ellas, correos. Y estos sí son importantes para el recuento electoral, ¿eh, don César? Sí, para esos son muy importantes, sí. Efectivamente. Mucho más que Indra en contra de lo que la gente se piensa. Porque el sistema electoral español, y yo entiendo que esto a muchos les resulta duro de escuchar. Porque implicaría que realmente la gente vota a determinados personajes a pesar de que sea evidente que puedan hacer mucho daño ya no al país como tal, sino al propio ciudadano. En España si, no, si apartamos el tema del voto por correo en el voto presencial es muy complicado, por no decir prácticamente imposible hacer un pucherazo por el sistema que hay de actas y de revisión de actas es posible que haya errores, es posible que haya problemas siempre los hay en las elecciones, pero un pucherazo a gran escala insisto eliminando el tema del voto por correo, es prácticamente imposible. Por eso se está potenciando el voto por correo. ¿Eh? Los que nos están escuchando en Estados Unidos dirán, bueno, es evidente, en España es distinto, que en España el sistema yo creo que es incluso más garantista, ¿no, don César? Que en Estados Unidos, a la hora de votar por correo. Pero claro, las sacas están donde están y las custodia aquí las custodia. En el caso de correo...
0: Exactamente, exactamente.
3: Es el antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, antes de que estuviera Iván Redondo, y ahora Félix, Félix Bolaño, bueno, está ahora Oscar López, de Fontanero, antes Iván Redondo y antes Juan Manuel Serrano, que es el presidente de Correos, que lo único que sabe de carta bueno, pues es directamente si pues ha mandado alguna, alguna novieta cuando era joven, pero ya está, no tiene ni idea de, de, de nada logístico. Y bueno, pues algunos apuntan incluso a que podría haber personajes del Partido Socialista detrás eh, de la gestión, ¿no? Entre ellos el propio Pepe Blanco, ¿no? Pero esto también es otra historia que podríamos hablar. Se produce este asalto a Indra Movimiento que confirma un ruido de sables del que algunos llevábamos hablando mucho tiempo, nos decían que no, bueno, pues al final la mentira tiene las patas muy cortas, especialmente en el siglo XXI, y e Indra se desploma con un batacazo bursátil en el mercado. Esto no se produce para usar Indra, empresa encargada, insisto, del recuento electoral, para ganar las elecciones, sino esto se produce de forma tan acelerada y tan abrupta y tan chusca, ¿eh? porque acaba el plazo. En el que Rolls-Royce, que es la británica Rolls-Royce, va a vender una empresa vasca que se llama ITP Aero. Que es una multinacional que se dedica a hacer motores, básicamente, para la OTAN. El PNV, esta empresa la perdió en su momento y quiere volver a tenerla. Porque el PNV está viendo como la mayor parte de las empresas vascas ya no están bajo el ala vasca. Y ellos están muy preocupados por eso porque al final ese es su negociado y es de ahí donde pueden trincar, básicamente. Y entonces, ¿acuerda el PNV con el gobierno? Que Indra compre ITP Aero y que luego permitan la entrada de un fondo público del PNV. Con dinero público, ¿eh? Del PNV. Y utilizando también a unos compañeros de viaje, una empresa que se llama Sapa Plasencia, que es también una empresa vasca. ¿Qué sucede? Pues que hablan con Amber Capital, le dicen, oye, tú pones la pasta, fíjate, somos Indra, una tecnológica militar, con el gasto de la OTAN nos vamos a forrar en los próximos años, esto es una inversión segura. Y dice, bueno, pues venga, vamos para adelante, ¿no? Resulta que aún así no hay suficiente dinero para comprar ITP. Y ahí participa un private equity de Estados Unidos que se llama Bain Capital. Que le dicen, vale, perfecto, yo pongo la pasta, pero aquí me tenéis que buscar una cartera de socios industriales españoles. ¿Y quiénes son, además de Indra? Pues son Sapa, la empresa que digo, y fíjese, don César, el grupo inversor de Jaime Botín, JB Capital. Es maravilloso.
0: Esto es para una serie, ¿no? Es fantástico, sí, sí. Recuerda mucho una serie, sí. ¿Eh? Entonces,
3: claro, dicen, bueno, pues metemos a Indra, controla ITP Aero, y ya está.
0: Indra controla
3: a esta empresa, y aquí miel sobre jubelas. Y entonces, nada más producirse el asalto, sale el PNV y dice, oiga, yo no le voy a dejar controlar ITP Aero, ¿eh? ITP Aero es para mí. Y si no es para mí, se queda usted sin apoyo en el Congreso. Y por eso está asustado Sánchez, porque se le están cerrando muchas puertas al mismo tiempo. Porque el PNV le hace falta. Y el nacionalismo catalán le hace falta, sobre todo si has perdido el reguero de votos andaluz. Y por eso Sánchez tartamudea cuando habla. Bueno, por eso y porque están publicando medios franceses que su mujer tiene negocios en Marruecos.
0: Eh... Un tanto turbios y que los marroquíes es posible que lo estén presionando con esa historia, sí.
3: Cuidado. Fíjense bien cuando se publican estas cosas, porque hay muchos medios. En este caso estamos hablando de un periódico francés. Hay muchos medios históricos, periódicos de toda la vida, que quebraron en su momento y que luego se compró eh, su marca, eh, su enseña, ¿no? la cabecera, que se dicen en el Argot, para luego sacar medios digitales que no tienen nada que ver. Con esos medios. Con esto no quiero decir que estén contando la verdad Más o menos, sino que hay mucha gente Que solo por ver un determinado nombre Ya interpreta que todo lo que se cuenta es verdad Analicen, piensen y sobre todo busquen La cuestión del futuro De ITP Aero, aunque parezca una tontería Y que digan, bueno, pues esto es una migaja Explica no solo la reestructuración De Indra, sino el origen De que se cargaran a Fernando Abril Martorell Como presidente en mayo de 2021 Que también se dijo que era porque No quería trucar las elecciones Pues no, señores a este lo echan porque cuando Rolls-Royce se sienta allí y en el último momento pide más pasta por ITP, dice Abril Martolel, no lo compramos. Y entonces le dice, pues te vas a tu casa. Y se lo cargan y lo echan. ¿Mm? Esto es lo que está sucediendo ahora mismo con el tema de Indra. ¿Qué sucede? Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ahora está haciendo el paripé diciendo que está investigando tanto Hacienda, la SEPI, como Amber Capital y a Sapa Plasencia, porque como juntos controlan un 34% del capital de Indra tendrían que haber lanzado una oferta pública de adquisición, una OPA, porque la ley dice que por encima del 30% del capital tienes que lanzar una OPA. Pero, primero, esto es muy complicado de demostrar. No lo han conseguido con otras operaciones como la de Naturgy, que era, mmm, yo creo que más que evidente. Y luego, en segundo lugar, esto no va a ningún sitio. No va ni... ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Que la CNMV va a determinar que la SEPI ha tenido una alianza, un pacto de accionistas ilegal y va a obligar a lanzar una OPA sobre Indra. Y en el caso de que lo haga, y lanzan una OPA sobre Indra, entonces que se van a quedar con el 100% del capital ya directamente.
0: Claro, es que esta es la historia, efectivamente. O sea, los que aquí están diciendo, no, es que claro, había que lanzar una OPA, es que lo legal es lanzar una OPA, etcétera Bueno, pues primero de entrada no tienen ni idea de cuáles son las condiciones de la OPA. O sea, ni saben. En muchos casos, además, me temo que no saben ni lo que es una OPA, ni el plazo de lanzamiento de una OPA, que además es un mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, efectivamente, si lo piensas, dices, bueno, y ahora dígame usted cuál va a ser la situación después de que se lance una OPA.
3: Claro, porque si la lanzas sobre el 100% del capital, se entiende que esta normativa se hace para que un accionista minoritario no se pueda quedar fuera de un acuerdo que tengan los grandes que ellos lleguen a un acuerdo y, y, y el otro pues se quede ahí sin poder optar a vender su acción con una prima importante, porque cuando se lanza una OPA lo que se hace normalmente es ofrecer un, un importe por acción más alto que el de mercado, para que sea atractivo que vendas, porque si no, no vendes. ¿no? Entonces se establece una prima pues del 20, del 30, del 40%. Entonces lo que dice la normativa es, oigan, si se van a poner ustedes de acuerdo para controlar una compañía, pues ofrezcanle a todos los accionistas la posibilidad de pagar una prima. Y eso es lo que dice la ley. Y, y yo entendería ese argumento desde el punto de vista de un accionista de Indra que diga, oiga, pero desde el, desde el punto de vista de alguien que critica la operación por ser política dice que hay que lanzar una OPA por el 100% del capital. Oiga, pues entonces se va a quedar la SEPI con Indra. Ya no con un porcentaje relevante, se va a quedar con todo.
0: Pero claro, pero, pero vamos a ver si es que es algo absolutamente de sentido común. Sí, 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 es evidente. ¿no? Entonces, eh, cuidado con manejarnos
3: aquí, porque esto le interesa al gobierno. Es decir, si mañana Sánchez pierde las elecciones, ¿diremos que ha habido pucherazo electoral? ¿Y si las gana también? Porque no estamos en un caso como el de Estados Unidos, donde ha habido una investigación y donde hay eh, documentales, donde hay investigaciones independientes que apuntan a que hay indicios eh, notables de fraude. Bueno, es que de hecho ha habido tribunales ya que han determinado, ¿no? Que en determinados recuentos ha habido lío. Pero es que aquí en España no. Insisto, el sistema es muy distinto. Otra cosa es que no nos guste el resultado de las elecciones. Y eso es antidemocrático también, ¿eh? No, Cuidado. Es
0: que esa, no pero es que, es que precisamente... Vamos a ver, yo comprendo, o sea, yo comprendo que haya gente que no le gusten el resultado de las elecciones. Yo lo comprendo. Yo he vivido muchísimas elecciones que no me ha gustado el resultado. Pero la democracia implica que aceptas el resultado de las elecciones. Es, es más, es más. Es que realmente... Una de las consecuencias positivas de la democracia, que tiene también sus consecuencias negativas, es que se puede producir un cambio de poder o una continuación del poder sin necesidad de que la gente se lía a tiros por las calles. O sea, eso, eso es de primero de democracia, eso es evidente. Y hay gente que nunca se ha reconciliado con la idea de una democracia en España. Es decir, siempre les ha sentado muy mal porque la democracia no ha ido en la línea que ellos querían, etcétera, etcétera. Tampoco ha ido en la línea que a mí me gusta, pero en última instancia eso es lo que pasa con la democracia. Entonces, como en un momento determinado pues resulta que gana X, pues es que ha hecho trampa. Y entonces... Tienes que oír unas cosas que dices, hombre, por amor de Dios, reflexiona usted lo que está diciendo. Sí, porque claro, los resultados que saca el Partido Socialista al final son todos múltiplo de tres. Entonces, pero vamos a ver, usted se ha parado simplemente a, a reflexionar sobre la inmensa necedad que está usted diciendo. No, es que claro, en Colombia, pues de pronto en la segunda vuelta Petro ha sacado un millones más, a ver de dónde han salido. Pues, hombre, de los que había en la primera vuelta, pero claro, no sé si usted claro. se ha enterado de que en la segunda vuelta solo fueron dos. O sea, es que. De hecho, es que está, es hecho un... para eso, está hecho para eso. Exactamente. Entonces, claro, es que son unos argumentos. Otra cosa es que la ley es ridícula. Hay que
3: modificarla, que en eso, evidentemente. Bueno,
0: estamos... la ley electoral puedes claro. modificarla. Claro. El político de turno puede ser un sinvergüenza. Ah. Los partidos políticos Exacto. pueden sí, ser puede, puede máquinas puede de lío,
3: chufes. Sí, puede o sea, haber lío también en el voto por correo. Pueden suceder muchas
0: cosas. Exactamente. Pero, claro, lo que usted no puede decir es que bueno, de golpe y porrazo aquí como no me gusta el resultado de las elecciones pues tiene que ser pucherazo, ¿por qué? porque a mí no me gusta hombre no y luego en muchos casos además te lo dice gente que ha votado pues, a fuerzas políticas sin duda muy respetables pero que tienen un arraigo popular pequeñísimo entonces sí, sí. usted está convencido de que efectivamente la fuerza por la que usted ha votado que puede ser la decimoquinta o a lo mejor es la sexta o la que sea pues resulta que, que esa fuerza seguro que la han votado más. Hombre, por amor de Dios, no le la cabeza. ¿no?
3: Y a esos poderes de los que hablábamos antes, ¿no? A esos, a esos estados profundos o a esos intereses que se mueven alrededor de los gobiernos hasta secuestrarlos, la, el secuestro del regulador tradicional, ¿no? que se ha estudiado también en libros de economía y que no hay que ir a ningún libro conspiranoico para verlo, a todos estos les damos munición si empezamos a entrar en errores de ese tipo. Entonces, por eso yo siempre intento más crítico que yo, pocos periodistas puede haber, ¿no? De hecho, en mis redes sociales yo lo que tengo puesto directamente es, el, es el, una foto del tendido 7, porque es el, en las ventas, en las plazas de toros, son los que pitan todo el rato, no les parece bien nada. Pero, oigan, vamos a tener cierto criterio, porque si estamos pidiéndoles a los demás que tengan criterio, nosotros también tenemos que tenerlo,
0: ¿no? y, y además hay un elemento que a mí me parece muy importante en el editorial de hoy, que yo le he dedicado a esta última sentencia de Roe versus Wade, yo lo subrayaba es que hay sectores muy grandes de la sociedad que no escuchan y que no ven. Y no escuchan y no ven porque no quieren ver ni quieren escuchar. Es decir, a mí me parece muy bien que una persona tenga una posición ideológica previa. Me parece muy respetable. Y no entro además en cuál pueda tener. Me parece respetable. Pero lo que no se puede pretender es que cuando en un momento determinado parece, parece, que lo que sucede no tiene que ver con esa posición ideológica previa, entonces ni vemos ni escuchamos lo que realmente ha sucedido. Todo se filtra a través del prejuicio. Y, por ejemplo, yo señalaba hoy en el editorial que esta sentencia parece que no la han leído ni los contrarios ni los partidarios. Es decir, de manera bastante bochornosa en los dos campos han sacado las pancartas a pasear para decir cosas que no son, que realmente no son. Claro, es imposible que tú puedas pretender cambiar la realidad, y además cambiarla de una manera positiva, que se supone que es lo que a ti te parezca que es positivo. Luego ya decidiremos con los votos si estamos de acuerdo o estamos en contra. Pero es imposible que tú pretendas cambiar algo que no existe, porque lo que hay es distinto de lo que tú ves. Y ese, ese, en estos momentos, es un problema cada vez más extendido en la sociedad. La gente se mueve por cosas que derivan de sus prejuicios, de su ignorancia y muchas veces de su holgazanería. Y claro, vamos por ese camino, no vamos a llegar muy lejos.
3: No, digamos, es como los protagonistas del, como la letra de los sonidos de silencio.
0: Me he recordado cuando estaba usted diciendo eso, ¿no?
3: La gente ¿Sí? no, no escucha, eh, no habla y al final Por cierto, y no ve una, en una medio canción que. Que, que claro, es muy bonita, a mí me encanta, es una de mis preferidas, eh, pero esta la compuso Paul Simon, metió en el cuarto de baño porque no quería escuchar a sus padres hablar, es decir, que tiene también mucho mito y al sí. final pues, eh, pues Oiga, es algo bastante un, pedestre,
0: ¿no? Hombre, una canción que empieza diciendo Hello, darkness, my old friend, es, es decir Hola, oscuridad, mi vieja amiga, ostras, pues si tiene la oscuridad como la vieja amiga Era,
3: era la oscuridad del a... cuarto de baño también, ¿eh?
0: Ponía sí, 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 el grifo abierto y ahí escuchaba el agua, eh, y, pues bueno, hay, quien bueno, eso... dice, hay quien dice que de la guerra de Vietnam, porque sí, sí. es una canción o sea, como, como muchas de las canciones de Simon y Garfunkel que yo tengo que reconocer que en general me gustan mucho sí, me gusta. y además, y a, a mí me, me siguen gustando mucho y además sí. tengo que reconocer que las primeras canciones que yo aprendí en inglés, casi todas eran de ellos ¿eh? uh -huh. y me siguen gustando, o sea, los vuelvo a oír y me siguen pareciendo canciones muy buenas, bueno se prestan a múltiples interpretaciones, pues... como usted sabe, y en y fin. Todo no nos vamos a meter aquí con el puente sobre aguas turbulentas. Y, y con Mrs. Robinson tampoco. O con ¿eh? Mrs. Robinson a saber dónde podemos acabar. ¿eh? O sea, que es la... Bueno, pues dentro de un ratito le
3: doy a un César, voy preparando aquí los aparejos, que vamos a ver, hoy va a haber la historia ¿no? de un rey que le va a gustar mucho a, a aquellos ¿no? que, que siguen considerando ¿no? que España tiene algo que decir en este mundo. En, hubo un momento en el que se creó y hubo un visigodo. Que reino, ¿no? Sobre todos ellos, y vamos a hablar de ello seguramente, ¿no? En, en unos minutitos. En unos
0: minutillos regresamos con
3: Leo Vigildo. Eh, Leo Vigildo, así fue España, don César. En un ratito nos vemos.
0: Hasta dentro de un rato. España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez, estamos de y estamos de regreso para entrar en ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz y que dedicamos a la cultura hispánica. Ustedes saben que primero empezamos en el así fue España. Hoy, hoy por primera vez podríamos decir así fue España. Sí. Y después de eso, ya saben que entramos con Doña Sagrario Fernández Prieto en las procelosas profundidades de la lengua española para que ustedes la hablen y la escriban cada vez mejor. En el paseo por España, que empieza hoy, porque hasta hoy prácticamente no ha dejado de ser Hispania, Iberia, en fin, ha recibido distintos nombres... Como siempre, a mi lado está don Lorenzo Ramírez para darle la bienvenida a Leo Vigil. Muy buenas noches de nuevo. Muy buenas
3: Luis. noches de nuevo, César. Vengo aquí ataviado además como, como cuando se vino ya Leo Virgilio arriba y ya se vistió como un rey, ¿verdad? Y todas estas cosas para, para que los romanos que vivían en España dijeran, ahí vas, este es un rey de verdad, rey de Hispania... Primer rey de España, de podríamos decir. Exacto, eh, eh.
0: el primer rey español, sí, el primer rey de España, efectivamente, así es. Leovigildo, que es un personaje, desde luego su importancia es indiscutible, el problema es que luego Leovigildo provocara en la propaganda política posterior, pues, eh, muy mala sangre. Porque, claro, Leo Vigildo no era católico, luego contaremos lo que pasó con su hijo Hermenegildo, que sí creía en lo que se llamaba la religión romana, etcétera Y entonces, claro, eso se presentaba, yo lo viví, por ejemplo, con la enciclopedia Álvarez, desde que era muy niño, se presentaba de una manera que, curiosamente, no fue como lo vieron los visigodos es decir, es algo curioso. Por ejemplo, es curioso que Leovigildo, que es el creador realmente de la primera monarquía española, pues, por ejemplo, Juan de Víclaro, que es un personaje sí. que, en fin, tuvo sus tensiones con él, porque uh -huh. Leovigildo quería que se hiciera Rillano y Juan de Víclaro no estaba por la labor ni cosa parecida. Sin embargo, el testimonio de Juan de Ví, claro, a pesar de esto, es un testimonio muy positivo. Es que no ahorra en absoluto elogios hacia Leo Vigildo uh -huh. y además desde una perspectiva que hoy en día diríamos que es nacionalista, es decir, pues uh -huh. es que Leo Vigindo era estupendo, entendió lo que era España, etcétera, etcétera, creó realmente España, esa es la realidad.
3: Y e intentó de alguna manera también crear un, un cierto entente, entendimiento entre arrianos y católicos, evidentemente no lo consiguió, pero cierto. lo intentó y cuando ya no le quedó otro remedio, como vamos a ver, pues ya tuvo que hacer lo que hizo, ¿no?
0: Efectivamente es así. Hay, hay varias cuestiones con las que Leo Vigildo se encontraba con un panorama que no era nada bueno, él venía rodado porque había sido corregente de Liuba, que era su hermano cuando muere el Liuba le sucede Leo Vigildo, es decir, aquí hay un intento de que esa monarquía inestable, electiva de los visigodos se convierta en una monarquía dinástica también lo va a int intentar Leo Vigildo esa es la realidad y Leo Vigildo se encuentra con una España que no está hecha del todo es decir, primero hay una división entre Arriano y trinitarios ya mal asunto segundo hay una división entre godos e hispanos que existe todavía él va a intentar soldar todo eso y lo va a soldar además con la idea de un reino español de una españa y para ello va a adoptar una serie de medidas que son tremendamente importantes y que vamos a ver en los primeros minutos la primera aunque no necesariamente hay que verlas en el orden que yo voy a desarrollar. La primera era desarrollar un concepto nacional con un enemigo. Y esto se ha repetido a lo largo de la historia. Es decir, tú quieres crear una nación que es una nación nueva. Pues, hombre, ayuda muchísimo que tengas un enemigo, frente al cual se produce un aglutinamiento de la nación. Leo Vigildo, ese enemigo lo encontró los bizantinos. Es decir, los bizantinos son estos invasores que tenemos en este lado eh, mollar de, de la monarquía hispánica, de España, y entonces... Tienes el litoral la, meridional, una parte elegante,
3: estaban ahí todavía. Estaban estos, luego estaban también los suevos y tal, para que la gente se haga un poco la composición del lugar. Todavía había grandes regiones eh, lideradas por nobles, es decir, había todavía
0: cierta amalgama. La cosa, efectivamente, aquello distaba mucho de estar cuajado. Okay. Es interesante que Leo Vigildo prácticamente va a conseguir que cuaje todo, pero claro, el enemigo fundamental son los bizantinos. Y esto explica que dé el segundo paso, que es un paso realmente muy interesante, porque él va abandonando esa visión de caudillo que tenían los germanos, que tenían los godos, pues el caudillo que no pasaba de ser el primus inter pares, etcétera, etcétera, para adoptar el, el sentido de la majestad bizantina. Uh -huh. Es decir, Leovigildo, a partir de ahora. No es el jefe aquí que todos lo vemos llegar y le decimos, Leo, ¿cómo van las cosas? etcétera y tal. O, o como yo recuerdo en las primeras elecciones democráticas que estaba votando Felipe González y los periodistas le decían, ¡Felipe, mira para acá, Felipe! Y yo decía, pero ¿qué manera es esta de dirigirse a este señor? ¿No? Bueno, pues eso desaparece, o Leo Vigildo intenta que desaparezca y él intenta asemejarse a ese sentido de majestad que tenían los emperadores bizantinos como una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Uh -huh. Y por ejemplo pues él va a adoptar el manto de púrpura, es. empieza a utilizar un trono regio como el que ellos utilizaban, uh -huh. etc. Corona, eh, corona, que tampoco era muy... Corona, común. efectivamente, uh -huh. es decir que esta gente vea que realmente el rey que es rey soy yo y no ese tío de Bizancio, que además está lejísimos. Bizancio, hace...
3: imperio, imperio romano de oriente, y hay que, tener, hay que tener claro que buena parte de los hispanos eran súditos romanos, todavía eran la mayor parte de la población. Es decir, esa figura la vieron y la aceptaron de esa manera. Yo creo que eso también estaba en la
0: estrategia. ¿no? De... Eso estaba en la estrategia, como está la acuñación de moneda, porque curiosamente, Leo Leovigildo saca la moneda del emperador bizantino de circulación y uno diría porque la va a sustituir por otra mejor o peor no la sustituyó por una que tenía el mismo peso el mismo metal que era lo mismo solo que en vez de la cara del emperador de Bizancio <risa> llevaba la cara de Leovigildo es decir que aquí quedará claro que esto no es por razones económicas, esto es para que se vea que aquí efectivamente el rey y el que manda soy yo. Y esto es tan claro, tan claro que, por ejemplo, Leovigildo, Vigildo pues, se dedica a legislar, pero se dedica a legislar mediante los edictos, las leyes generales, mm. lo cual era algo que hasta ese momento no había existido. El primer rey godo que aparece en monedas es Leo Vigildo. Y eso es, pero vamos, un clarinazo, un timbrazo de soberanía de que España es España y no hay más vuelta. De,
3: de hecho, se seguían acuñando modelas modelos todavía de Justiniano, ya fallecido Exacto. en Sevilla, por ahí tal, porque claro, como estaban todavía los bizantinos por allí cerquita, pues, pero nada, era completamente residual y toda toda, toda creación de nación, ¿no? Pues se eh, conlleva también un, una reforma monetaria. y Efectivamente, eso fue muy
0: importante. Efectivamente, mm -hmm. es decir, aquí queda claro que el rey, rey soy yo y aquí no pinta ya el imperio romano el imperio romano desapareció en occidente y el de oriente nos trae sin cuidado porque no tiene nada que ver con nosotros segunda gran cuestión después de que quede claro que yo soy el rey aunque haya absorbido mucho incluso es posible que, que, ni sin, que sin terminar de comprender todos los términos pero que yo he absorbido esa majestad bizantina segunda cuestión yo aquí voy a imponer mi autoridad en la península. Es decir, aquí tiene que quedar claro que el que manda es el rey de los godos, que es el rey de España. En el año 572 conquista Córdoba, que Ajá. ya vimos la semana pasada que era un reducto de rebeldes. O sea, es algo, es algo tremendo. Además, la conquista por sorpresa. O sea, se ve que los cordobeses estaban encantados de la vida, del clima, de, de la buena mesa, etcétera, etcétera. Y de pronto llegó Leo Vigildo y efectivamente conquista todo aquello. Y en un momento determinado, además había una serie de poblaciones, etcétera, etcétera, que Leovigildo va sometiendo una tras otra. Eh, uh -huh. En ese sentido, y es muy interesante, Leovigildo consigue reducir a su autoridad absolutamente real, no supuesta, toda la España del sur en la sí. que no estaban los bizantinos. Uh -huh. Es decir, aquí se acabó la rebelión de Córdoba, de aquel por allá, etcétera, eso se acabó. En el noroeste peninsular, bueno, ahí, aparte del Reino Suevo, al que le dedicamos hace varias semanas, sí. un espacio y que todavía sobrevivía de manera más o menos cenital, pues había una serie de comarcas que iban absolutamente a su aire. O sea, esa es la realidad. Y al año siguiente de conquistar Córdoba, es decir, en el año 573, Leo Vigildo se apodera de un enclave que se llamaba Savaria, que habitaba un pueblo indígena, que eran los Sapi y que estaba situado en el sureste del Reino Suevo. Estaría aproximadamente, se piensa, que en la actual Sanabria. ¿eh? Uh -huh. Y, evidentemente, aparte de eso, en las montañas que están al lado de Orense, había un noble hispano-romano que, que dominaba la región. Bueno, pues en el año 575, Leo Vigildo toma la ciudad de Aregia, que era lo más importante de esa región se lleva prisionero a Toledo al señor de aquella uh -huh. región que era Aspidio y a su familia y entre el sometimiento de la zona de la actual Sanabria y el sometimiento que quedaba de los Suevos pues controla totalmente Cantabria uh -huh. en cuyo centro estaba la actual Santander el norte de Burgos era un estado independiente pero acaba realmente con el estado independiente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en el momento en que Leovigildo controla Cantabria ya ha abierto una brecha entre lo que eran dos de los focos de resistencia, que eran los suevos y los vascones. Uh -huh. A los siguientes a los que les toca la historia es a los vascones, en el año 581 desencadena una campaña contra ellos, hay quien dice que motivado por el hecho de que los vascones bajaron de los montes y en sus correrías de saqueo llegaron hasta Rosas, uh -huh. pero lo cierto es que Leovigildo conquista esta ciudad de Gerona y después marcha contra Vasconia y para terminar de controlarla funda una ciudad que se llama Vitoriaco, uh -huh. que casi con toda seguridad es la actual Vitoria. De modo que eh, ahí Leo Vigildo se ha hecho con Cantabria ha conseguido controlar por lo menos a los vascones hasta Vitoria y en un momento determinado ya ocupa por completo Galicia.
3: Y los nobles que mantenían todos esos gobiernos o todos esos reductos o todos esos territorios eh, pseudo independientes son, son eh, confiscados todos absolutamente y además sí. va ganando ¿no, un poco esa... Incluso había mmm, población que se alegran de la, de la llegada del rey porque estaban viviendo Eso. con esos nobles de aquella manera, ¿no?
0: Sí, igual que yo creo que habría gente que, por ejemplo, ahora mismo se produce una revolución en España y detienen a los sicarios de la agencia tributaria y había un, habría un júbilo en las calles que casi habría que contenerlo para que no desembocara en derramamiento de sangre. ¿no? O sea que estas cosas son comprensibles. ¿eh? No, no es que vayan a sacar lo mejor del ser humano, pero son absolutamente comprensibles. Eh... Leo Vigildo va a caer sobre Galicia en el año 585, derrota en Braga y en Oporto a Andeca, que era el rey de los suevos, incorpora todo lo que quedaba de Galicia bajo control de suevos a su reino. Además, para terminarlo de arreglar al pobre Andeca, se lo llevó a Beja, que ahora mismo está en Portugal, uh -huh. y allí lo obligó a recibir órdenes sagradas con lo cual la posibilidad de, de poder volver a ser rey pues, desaparecía totalmente. Y en última instancia, en esos momentos, Leobigildo controla toda España, salvo algún reducto de los vascones y salvo la zona del este de España, del oriente de España, en la uh -huh. que estaban los bizantinos, que todavía eran demasiado fuertes como para. Había caído cosas.
3: Málaga ya, había caído Sidonia, que era Cádiz, estarían sí. pues Cartagena y el Levante y parte de
0: Valencia, ¿no? en actual Valencia. ¿no? Sí. Y en ese momento se produce el gran drama del reinado de Leo Vigildo, que ya quisiera yo aclarar, que es un drama que vieron muy distinto los visigodos de la época de lo que luego se ha contado. Y el drama gira en torno a su hijo Hermenegildo. Eh, prácticamente nada más iniciar su reinado, Leovigildo inmediatamente asoció al trono a los dos hijos, a Hermenegildo y a Recaredo. Se sabe que la madre era bizantina, pero no sabemos más, fue la primera esposa de, de Leovigildo. Y aquí evidentemente había por un lado una asociación que era honorífica, es decir, poder. Real no tenían ni Hermenegildo ni Recaredo, pero esa asociación honorífica sí tenía mucha inteligencia política porque evidentemente lo que pretendía Leo Vigildo era facilitar que al final la corona pasara a uno de sus hijos.
3: Sí, establecer una monarquía un poco más tradicional como la podemos entender. Más hoy dinástica. En día, o y les, nombra, les da el título de duques, ¿no? Yo no sé si se podría decir. Exactamente, qué,
0: no. sería duque, sí. quizás sí. sería una posibilidad, sí. uh -huh. pero evidentemente la idea es que aquí vamos a ir yendo hacia esa sucesión dinástica que evita el lío que se produce cada vez que muere un rey godo, muera en la cama las menos veces, muera apuñalado, envenenado, las más veces, pero aquí esto lo vamos a evitar. Esto transcurre en paralelo a otra cuestión enormemente importante, que es que Leo Vigildo decide reformar la legislación visigoda. Y esto va a dar lugar a una revisión del Código de Urico, que por eso se llama el Codex Revisus, es decir, uh -huh. el Código Revisado, del que no tenemos completo el texto, pero sí tenemos muchas de las normas, porque fueron recogidas después en el, en el fuero juzgo. Y la verdad es que, y esto es bastante bastante significativo, a pesar de que Leo Vigildo era Riano, y luego hablaremos de su leyenda negra, Isidoro, o San Isidoro de Sevilla, que desde luego no era Riano, cuando habla de la labor legislativa de Leo Vigildo dice... Corrigió cuanto de inadecuado encontró en las leyes de Urico, añadiendo muchísimas que se echaban en falta y omitiendo no pocas que resultaban superfluas. En otras palabras, como reformador y legislador, Leo Vigildo fue un crack. Uh -huh. Sí, sí. Y esto lo dice alguien que no estaba precisamente en, en la línea de su visión teológica ni cosa parecida.
3: Otro de los elementos fundamentales para crear una nación, insisto en ello, porque si podemos decir que es el primer programa de, de España, de Así fue España en lugar de Así fue España, es que tú necesitas también una innovación constitucional y una reforma legislativa, que es lo que, lo que puso en marcha este hombre. Y en lugar de usar el breviario romano, como base de su nuevo código territorial, utiliza el de Eurico, el de lo cual también es claro. otro guiño más, ¿no?
0: Eh, sí, importante. sí, sí. Yo creo, vamos a ver, eh, la reforma, el códex revixus, no llega todavía a una legislación común a godos y romanos, mm -hmm. pero hay avances muy importantes. Por ejemplo, él suprimió una constitución que había del año 370, que había sido aprobada por los emperadores valentiniano y valente y que a los godos les había parecido muy bien, que era una legislación que prohibía los matrimonios mixtos de godos y romanos. Y aquí Leo Vigildo se da cuenta de que la sociedad tiene que ir a algo en lo cual se produzca una unión entre godos y romanos de alguna manera y evidentemente los matrimonios mixtos ayudan muchísimo a eso es decir que ahí la cosa es bastante bastante clara suprime por ejemplo y esto es muy interesante en materia civil una serie de pleitos sobre los que podían decidir los jefes militares y entonces Leo Vigildo dice, bueno, eso para épocas de guerra, de movimientos seminómadas, estaba bien, pero en estos momentos quien tiene que tomar las decisiones son los jueces, tienen que ser magistrados que se ocupen de esto y además magistrados que conozcan el derecho romano, porque nosotros de derecho tenemos bastante poco en ese sentido. De manera que... Eh, Leovigildo hace mucho por ir construyendo sobre unas bases comunes esa nueva nación que se llama España surge entonces el, el problema considerable de su intento de seguir siendo tolerante hacia los católicos pero ver si persuade de alguna manera a eh, los católicos para que se hagan arrianos o por lo menos sean menos agresivos y aquí es donde hay que colocar todo el episodio de Hermenegildo. Hermenegildo es un personaje que acabó siendo santo que se ha hablado muy bien de él pero los que no lo veían bien en absoluto eran los visigodos empezando por los católicos es decir la visión de los propios católicos visigodos no fue positiva. Hay que llegar a muchos siglos después para que la gente se ponga a hablar bien de hermenejitos. Los, los
3: Hermenegi. católicos, si podríamos decir así, católicos de la época, eh, consideraron que dio un golpe de estado a su padre. A su padre, es decir, y eso que ha sido nombrado, había sido nombrado por él, fíjese.
0: Si es sí, difícil sí, un no golpe de no lo tal. veían bien, ¿no? Bueno, aquí parece que como en tantas situaciones históricas o de la vida cotidiana, hay que apl aplicar ese principio francés del chercher la femme. Es decir, busque a la mujer. Bueno, Hermenegildo se había, había casado... Varias, ¿eh? Había En este caso, él se había casado con una princesa franca que se llamaba Ingunda, que era católica, porque los francos ya vimos que en la época de Clodoveo se convirtieron al catolicismo. Y entonces Hermenegildo, pues eh, yo ignoro si, si realmente le tenía loca Ingunda, no lo sé. Eh, de hecho, la segunda mujer de Leovigildo, que se llamaba claro. Osuinta, pues intentó convertirla al arrianismo. Es sí. decir, mira, niña, que aquí todos somos arrianos en, en la corte, lo suyo es que tú seas arriana, etcétera, etcétera. En un momento determinado, la suegra se ve que se tomó muy mal. Que, que esta buena chica Ingunda no cediera y la metió en un estanque lleno de peces que parece ser que bueno aquí Ingunda ya dijo o tu madre o yo a Hermenegilto en en Ya tiernos". no voy el domingo a comer ya no viene el domingo a comer, que es más grave seguramente. O sea, aquí la cosa se puso muy caldeada entre la suegra y la nuera, y como suele suceder en estas situaciones, pues Hermenegildo acabó tirando por la mujer. El tío Aunque... Leandro
3: era el obispo católico de exactamente, Sevilla.
0: Que ya exactamente. Y entonces, pues entre Leandro, que era el obispo de Sevilla, Ingunda, diciéndome, mira lo que te... me ha hecho tu madre, que me ha tirado a la piscina, está llena de peces, cómo me hacen a mí esto, que he venido desde Francia a casarme contigo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Hermenegildo en un momento determinado dijo, vale, vale, me convierto. Y entonces se convirtió y lo bautizaron con el nombre de Juan. Esto, <risa> esto hombre, hay que reconocer que entre Hermenegildo sí. y Juan, por lo menos, el hombre ganó, efectivamente. ¿no? Claro, ¿qué sucede aquí? Pues que Leovigildo cuando se entera, posiblemente la cuestión religiosa no le importaba especialmente, pero esto implicaba una traición, porque su hijo se posicionaba con la niña esta que nos hemos traído claro. de Franco, y en qué hora.
3: si te acercas y... a Bizancio religiosamente, cuidado por dónde vas.
0: Exactamente, y entonces pues inmediatamente Leo Vigildo dice, esto no puede ser, y convoca a su hijito Hermenegildo a Toledo. Claro, cuando a Hermenegildo le llega, Juan, en estos momentos, le llega la carta de papá <ríe> diciendo que vengas a Toledo.
3: A la capital, dice, que era la capital de España. Que es ya". la
0: capital, no, no, no. este dice... Este me va a leer la cartilla si es que no me lee otra cosa y decide pactar con los bizantinos. Y claro, ya esto era alta traición y por si había alguna duda, pues Hermenegildo acuña moneda, realiza actos de soberanía que excedían con mucho sus facultades de corregente entre los amigos le trataban como rey, o sea, tampoco tenía el descaro de decir yo soy el rey incluso cuando trataba a su padre lo llamaba como rey y todo lo demás, y aquí da la sensación de que seguramente Hermenegildo pensó, bueno mi padre es rey hasta que se muera o lo maten, y yo ya me he situado como rey y entre la ayuda del sector católico del pueblo y la ayuda de los bizantinos, pues aquí eh, realmente vamos a ir eh, en la buena dirección. Bueno, parece ser que Leo Vigildo intentó dialogar con el hijo, por eso de que siempre es mejor una mala paz que una buena guerra, y además era su hijo, etcétera. Pero bueno, cuando Hermenegildo dijo que ni hablar y que él seguía por donde iba, Leo Vigildo decidió hacerle la guerra.
3: ¿Algún histórico, algún histórico historiador, perdón, católico sí. califica esa conversión, esa conversión al catolicismo de prueba de amor? Yo creo que
0: esto es, es, sería excesivo, bueno, Es que es que las cosas que <risas> se hacen en un momento determinado por el chico o por la chica, pff, eh, quiero decir es amor, es debilidad es difícil de saber, ¿eh? es ganas de no tener lío conyugal, o sea, es que es, que es, es un poquito de todo, es, es difícil, ¿no? Lo del amor, a mí me parece un poco exagerado, pero, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que como Hermenegildo no tenía la mejor intención de hablar con su padre, lo cual quiere decir que algo de miedo tenía que tener a la mujer, o sea, no nos vamos a, a engañar, pues lo que sucede es que el padre va hacia Sevilla, lo hace con mucha inteligencia, porque dice, yo voy a acercar en Sevilla a Hermenegildo, pero tengo que evitar entrar en guerra con los bizantinos, porque como los bizantinos, que ya han dicho que apoyan a Hermenegildo, por eso de que creen la Trinidad, me ataquen, estamos aviados. Y entonces lo que hace es que entrega a los bizantinos 30.000 sueldos, con lo cual, los bizantinos dicen, oye, pues mira, esto es un problema interno de los, de los españoles, allá se las apañan. Los... Nosotros no vamos a entrar en esto. Además, las guerras están muy mal, las prohíbe la Biblia, y por lo tanto, oye, en un problema doméstico no vamos a entrar. Luego decían que los bizantinos eran muy dobles. Yo tengo mi opinión al respecto, pero lo cierto es que Hermenegildo se queda solo, Leovigildo toma Sevilla... Hermenegildo consiguió ir hacia Córdoba y en Córdoba, pues finalmente lo atrapan, le despojan de sus vestiduras regias y lo conducen a Toledo. Inicialmente, inicialmente Leovigildo se conformó con que el hijo no enredara. Es decir, primero lo destierra a Valencia, el hijo seguía dando la lata, lo desterró entonces a Tarragona. Y en Tarragona se produce un episodio que acaba de manera trágica. Es decir, Leovigildo, a ver si consigue convencer a, a Hermenegildo para que vuelva al redil, le envía un obispo a Riano en la festividad de la Pascua para darle de comulgar. En ese momento el príncipe, no voy a hacer un chiste fácil, pero en fin, le, le abofeteó al, al obispo en fin, podría hacer un chiste fácil y grosero de decir el obispo fue a darle la hostia y la hostia se la llevó él, pero no lo voy a hacer porque me parece de muy mal gusto hacer ese chiste, y claro evidentemente en ese momento la cosa se puso al rojo no está claro, no está claro porque yo creo que esto verdaderamente es algo oscuro no está claro si en ese momento Sisberto que era el custodio de Hermenegildo y que obedecía las órdenes de Leovigildo, dice: aquí nos cargamos al niño y muerto el perro se acabó la rabia. O si cuando Leovigildo se enteró de lo que había sucedido, le dijo a Sisberto: mira, decapita a Hermenegildo porque no vamos a sacar partido de él y esto va a ser el, el cuento de nunca acabar. Esa es la realidad. Pero. Eh, lo cierto es que al final fue decapitado y ahí terminó de momento la situación. A todo eso, y para hacerse una idea de lo que habían sido los años anteriores, Leovigildo incluso había conseguido que los obispos arrianos flexibilizaran mucho las relaciones con los católicos. Es decir, sí. si alguien se había hecho católico por causa de conveniencia, de matrimonio, etcétera, uh -huh. y quería volver al seno del arrianismo, pues no hace falta que lo bauticéis otra vez, que entre. Eh, se inventaron una fórmula que no era trinitaria, pero que podía ofender menos a los que creían en la Trinidad, sí. que era Gloria Patri Perfilium en Espíritu Santo, es decir, gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Digamos Así, que
3: establecía una cierta igualdad de categoría entre los tres, decía, no son sí, la misma figura,
0: pero están en el mismo nivel, ¿no? Sí, sí, él se acercó bastante a una herejía que se llama el macedonianismo, en la que no nos vamos a entretener hoy, pero que no era, no era ya el arrianismo, pero tampoco la creencia en la Trinidad, pero bueno, en el sentido de a ver qué se hacía con esto. ¿Qué pasa eh, en ese momento con Hermenegildo? Bueno, pues si leemos las historias, por ejemplo, las que yo tuve que estudiar en la época de Franco, pues Hermenegildo era un tipo estupendo, abrazó la verdadera fe, su padre era un monstruo que lo decapitó, etcétera, etcétera. Bueno, eso se podía decir en los años 60 en España y antes de los años 60, pero la verdad es que la gente que lo vivió no lo vio así. Es decir, por ejemplo, eh, en, en términos generales, los autores católicos y visigóticos lo ven como un rebelde. Es decir, uh -huh. este es un tipo que lo que ha hecho es rebelarse contra su padre, que está muy mal. Está mal por partida doble, porque era su padre y porque además era el rey. De hecho, va a haber que esperar nada más y nada menos que a finales del siglo VII para que haya un español, que era un monje que se llamaba Valerio del Bierzo, que lo denomina mártir. Uh -huh. Es decir, este en ese momento pues, eh, lo considera mártir, pero el resto realmente lo evita todo el mundo. Hasta Gregorio de Tours, que es un autor católico contemporáneo, sí. lo define como rebelde y vas que te matas. O sea, no, este es el no...
3: mismo, Gregorio de Tours también es el mismo que explicaba, ¿no? El, el, esa, in, esa intención siempre de Leo Vigildo por intentar eh, eh, pues igualar un poco al arrianismo y al catolicismo eh, pues para que no hubiera un enfrentamiento de hecho primero convocó un sínodo invitó eh, eh, a, los, a los católicos y a los arrianos, luego ya se quedó solo con los arrianos, pero efectivamente es una de las fuentes eh, que, nos, que nos han llegado porque las fuentes contemporáneas eh, no mencionan nada de que hubiera persecución, ni encancelamiento ni ejecuciones, que luego posteriormente sí, eh, hay muchos historiadores que
0: sí hablan de ello Sí, y realmente, realmente, pues hombre, lo vieron mal. Es decir, la, la realidad es que lo vieron mal. ¿Cómo sería la cosa, cómo sería la cosa que el mismo obispo de Roma, cuando escribe a los obispos españoles, ni se le ocurre mencionar a Hermenegildo? Es decir, no se le ocurre decir nuestro hermano mártir que se sacrificó uh -huh. por la fe. No, de Hermenegildo no habla absolutamente nadie. Y en la literatura oficial, cuando se habla ya realmente de un rey católico, etcétera, etcétera, es para hablar de su hermano Recaredo, uh -huh. que sucedió a Leo Vigildo y que por supuesto cuando Leo Vigildo ya llevaba tiempo criando malvas, pues decidió ir en la línea de, del trinitarismo del concilio de Nicea. Uh -huh. Y en ese momento sí. ¿A qué se debe esto? Pues hombre, es bastante sencillo. Quiero decir, hay razones que son morales y que son políticas. Primero, tú no puedes presentar como el católico más estupendo de la historia que hemos vivido hasta ahora a un señor que se rebeló contra su padre que era rey. Es decir, uh -huh. este tipo es un impresentable. ¿eh? Que sí, que le cortaron la cabeza, pero es un impresentable. O sea, que no lo relacionen con nosotros. Segundo, la Iglesia española cada vez se había ido vinculando más con el poder y teniendo un peso cada vez mayor en el poder entonces hombre nos parece estupendo Recaredo que al final nos va a dar el poder absoluto uh -huh. vamos a hablar de Hermenegildo que es un tipo que se subleva contra su padre, a ver si aquí van a empezar a sublevarse contra su padre claro. distintas personas y van a apelar al mártir, con eso de que apelan al mártir el día menos pensado nos montan una desamortización o algo así y, y esto va a ser absolutamente desastroso y claro, al final el primer rey católico de la historia de España por eso de que fue un traidor y además iba contra su padre etcétera, pues las fuentes de la época es que ni quieren hablar de él, claro. va a pasar más de un siglo hasta que un monje diga que fue un mártir claro, al cabo de un siglo ya no quedaba nadie ¿no? seguramente además todos estaban calvos
3: el primer paso para que luego posteriormente en el siglo XVI fuera canonizado como exactamente,
0: exactamente y claro, ¿cuándo lo acaban canonizando? en la época de la contrarreforma <risa> es decir, es, es algo muy interesante pero en la iglesia católica hay determinados personajes controvertidos que solamente los canoniza a siglos de distancia y porque en ese momento le puede encontrar un partido entonces, uh -huh. bueno, estamos en la época de la contrarreforma. Pues a ver, qué santo podemos sacar aquí... Claro, niño, búscame... búscame Exactamente. Hermenegildo, que lo mató el padre. Vale, estupendo. Además, mártir por la fe, ¿no? Y pues igual que en el siglo XIX, después de haber tenido... en el siglo XX, después de haber tenido prohibida la utopía durante siglos de Tomás Moro, que no se podía leer su obra principal... <risa> Pues la Iglesia Católica decidió convertir a Tomás Moro en santo. ¿no? La misma
3: Iglesia Católica que hoy en día, eh, pues cualquiera que pueda buscar información sobre Hermenegildo, pues lo primero que hará será encontrarse de un grupo de comunicación de la Iglesia Católica un artículo titulado El rey visigodo que mandó decapitar a su hijo por convertirse al catolicismo. Sí, eso ¿Eh? es lo una
0: manipulación, es... Y lo una manipulación son... escandalosa, pero además es que los visigodos de la época... Insisto, no los arrianos, ¿no? Sino, sino los mismos católicos. Es Menegildo, este, por favor, no me habléis de él. Este sujeto es indecente, etcétera, etcétera. Es decir, hombre, pero esto es... Como cuando hace unos años, durante la presidencia de Trump, y aprovechando que Trump, la historia no es lo suyo, hubo un grupo de católicos que presentaron a Thomas Beckett como un adalid de la libertad religiosa, y entonces tú dices, vamos a ver... Thomas Beckett era un enemigo furibundo de la libertad religiosa, como todos los obispos de su época. Pero Thomas Beckett acaba teniendo problemas porque pretende que determinados privilegios que hoy no defendería nadie, salvo alguien muy enloquecido todavía, los mantuviera la Iglesia Católica, mm. como era el hecho de que un delincuente, si era clérigo, no lo pudiera juzgar la justicia civil y solo lo pudiera juzgar la justicia eclesiástica. Mm. Volviendo al Sanedrín, ¿no? Exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, pues Beckett defendía una serie de privilegios que él llamaba el honor de Dios. No está mal a, eh, considerar que una serie de privilegios son el honor de Dios, lo que está en juego, Y, pero lo que defendía era algo ya indefendible en el siglo XVI, no digo ya a partir del siglo XIX. ¿no? Entonces, pues bueno, releemos al personaje. Yo creo que Hermenegildo es un personaje trágico. Es decir, me da la sensación de que tuvo un matrimonio pues eh, complicado y, pues, si se hubiera casado con una princesa Riana, no hubiera pasado absolutamente nada de todo esto yo creo que Leo Vigildo intentó controlar la situación yo hubo un momento que dijo bueno aquí me lo han cambiado a mi hijo de Hermenegildo se ha convertido en Juan y vamos el Juanito me está dando bueno, una vida tremenda.
3: algunos sigue sosteniendo que Leo Vigildo al final eh, reconoce como fe verdadera la
0: católica bueno, eso esa es una historia que usted sabe que le han atribuido a gente que ni borrachos llegaron a esa conclusión. Es decir, yo cuando era niño tenía que oír que en el último momento Voltaire, sí, Azaña, todos. Lutero... O sea, todo el mundo se vuelve al catolicismo. Todos. Es absolutamente falso. Es decir, yo no digo que alguno de estos personajes a lo mejor no se diera esa circunstancia, pero desde luego históricamente es un disparate y se sabe dónde acabaron, ¿no? Pero yo recuerdo a Antonio Campillo, que estuvo durante muchos años, tenía una sección de libros de ciencia en la radio conmigo, uh -huh. y Antonio hubo un momento en que se hizo ateo. Creo que en la época en que pasó por Francia, lo cual seguramente era circunstancial, pero muchos dirán, eso pasa por ir a Francia a estudiar. ¿no? Y entonces, como además enseñaba en la Sorbona... Pues bueno, es... lo, le iba a preguntar
3: le iba a preguntar si se había acercado a la Sorbona,
0: pero ya me sí, lo ha dicho. Usted sí, tú. además, sí. es el único español que yo sé, a ciencia cierta, que estuvo en el mayo del 68. El único, el único que, que yo sé que efectivamente estuvo... Aunque hablando yo con él de lo que pasó en el mayo del 68 me di cuenta que no se había enterado de nada, cosa normal cuando estás en medio de una revolución, que te crees cosas que no son. Y cuando yo le expliqué cómo se había organizado el mayo del 68 y todo, me miraba con una cara como diciendo, no puede ser que me engañaran como un chino. Entonces yo recuerdo que una vez, hablando con el pobre Antonio, me dijo, dice yo soy ateo, dice pero claro, ¿quién me dice a mí? que en el momento de la muerte, por eso de que no sabes lo que hay al otro lado, pues lo mismo confieso a Dios, ¿no? y me lo decía además en un tono como diciendo a ver si voy a tener un momento de debilidad y antes de morirme, o sea, no que vaya a encontrar a Dios o me vaya a reconciliar con él, sino que lo mismo me asusto y digo, ostras, que no sé lo que hay al otro lado, por si acaso voy diciendo esto, ¿no? Entonces... Yo no tengo dudas de que esas situaciones se producen y otras. Uh -huh. Pero, vamos, Leo Vigildo no existe ni el menor indicio de que en algún momento decidiera ser trinitario ni cosa parecida. O sea, todo lo contrario. Y como él, otros personajes. Luego, aparte, es que tú vayas largando estas leyendas uh -huh. y claro el muerto va a ser complicado que vuelva de ultratumba para decir es usted un embustero y un bocachán
3: en este caso Gregorio Magno, también San Gregorio Magno no es el que afirmaba sí.
0: esta, esta historia sí. sí a bastante distancia además y <risa> Gregorio Magno, que hizo todo lo posible por no hablar bien de Hermenegildo, ¿eh? o sea que también sabía que hay que llevarse bien con el poder civil y militar incluso. Bueno, aquí nos vamos a quedar, don Lorenzo, insistir. En que el primer rey que se merece el título de rey español, porque reyes que pasaron por España, pues evidentemente los hubo diversos, pero realmente que puedas decir uh -huh. que quiso crear un Estado español, que pensaba en asentar esa monarquía española que fue el primer rey español, fue Leo uh -huh. Vigildo encima un hereje y, <risa> y evidentemente es un personaje de enorme relevancia que claro, algunos tienen que dejar mal para dejar bien al niño uh -huh. que no sabemos si era simplemente un calzonazo ¿eh? o sea que es, que es una duda que a uno, a uno le queda un Leo, Vig
3: sí. un Leo Vigildo que, que volvió ya bastante enfermo ¿no? de una de sus últimas campañas y ya pues fallece no, también hay mucho, mucha leyenda sobre cómo fallece el, el hombre, pero lo que sí podemos decir es que aunque tenía sangre germánica, efectivamente era un visigodo, este ya había nacido en España, es decir, era un rey de España sí. eh, con toda la red de la ley.
0: Es así y bueno, la semana que viene veremos pues lo que hace su hijo Recaredo, que efectivamente va a tomar decisiones que son relevantes, mm. aunque hay que decir en una verdad que no suficientes para salvar la monarquía visigótica. Yo me temo que no vamos a ver a los árabes antes de acabar esta temporada, pero casi, casi, casi van a quedar por ahí en el horizonte y me da la sensación de que Dios mediante la próxima temporada la vamos a empezar con los moros desembarcando en el sur de África. Vamos, que va a parecer bueno, que bueno. estamos leyendo la prensa del día.
3: Voy a ir afilando tizona, entonces, por si acaso la tengo que usar eh,
0: en algún momento. <ríe> que todo puede ser. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo.
3: Hasta mañana. Un abrazo, César. Palabras al aire consagrario Fernández Prieto
0: Estamos de regreso después de ese tiempo que don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes han dedicado al primer rey español, que se puede llamar así con propiedad, que era Leo Vigildo, y entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, que dedicamos todos los lunes en la voz a la cultura hispánica, en esa zona en la cual doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña a hablar y a escribir con propiedad en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted esta noche?
4: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar con la palabra del día del diccionario que, sin que mire yo a nadie, porque no estoy mirando a nadie, es metiche. ¿Y qué es metiche en eh, América Central, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela? Pues es entremetido. Que, que es el participio de entremeter dicho de una persona que se inmiscuye en asuntos o conversaciones ajenas que no son de su incumbencia eso es un metiche la verdad es que se metiche, usa yo muchísimo creo, eh? se usa sí mucho. Y, pero yo creo que en España también desde hace un tiempo debe ser porque han llegado muchas personas de, de esas zonas pero yo sí he oído y además hace años eh, decir eh, eh, que alguien era un, un metiche la verdad es que la, la palabra Está bien, es muy expresiva y se ajusta muy bien en el, con el tono coloquial necesario para decirle a alguien, tú eres un metiche y aquí no tienes que opinar, o este niño es un metiche que se vaya a jugar ese, ese, esos entornos. Bueno, y continuamos, continúo con un tertuliano que dijo con mucha rotundidad que una situación determinada se debía a las deudas que muchos contraímos. Yo creo que se debía, sí, sí, ya, ya. Yo creo que se debía más bien a, a las deudas que muchos contrajimos, contrajimos, porque contraer se conjuga como traer. De traer, trajimos, de contraer, contrajimos. Las deudas son las mismas. Las mismas, pero con los verbos hay que tener cuidado, porque si además de las deudas que tenemos, hacemos estas cosas con los verbos, ya no, no, nos queda poco que, que hacer que merezca la pena. Sí, bueno, eh, bueno, lo retiro. Quedan muchas cosas que hacer, pero vamos a empezar por lo esencial. Hablar bien y no tener deudas. Un tertuliano. El gobierno acaricia un acuerdo con los autónomos. Hoy eh, voy a hablar de varias cosas que me, ha preguntado, me han preguntado gente cercana. ¿Está bien esto? ¿Está bien decir eso? Esto pues le, le llamó la, la atención a una señora que, que conozco. Y dice: Pero eso de acaricia, a ella le, le chocó, le, parece que, le pareció que no lo había ido nunca y que era cursi. Por eso me preguntó ¿Está bien decir eso? Y la frase más o menos por lo que me dijo ella era el gobierno acaricia un acuerdo con los autónomos. Acaricia un acuerdo. Acariciar es hacer caricias a alguien o algo, evidentemente, es tratar a alguien con amor y ternura. Dicho de una cosa es tocar o rozar suavemente a otra. Por ejemplo, la brisa acariciaba su rostro. Y también es pensar en conseguir algo, como una idea, un proyecto, por ejemplo, acariciar un deseo o llegar muy cerca de algo, acariciar el éxito, acariciar la victoria, acariciar un acuerdo, que es la, la forma en que se utiliza en la frase de, de inicio. De modo que sí, es completamente correcto. Es verdad, no sé si se usa mucho o a lo mejor se usa, se usa con tanta naturalidad que no nos damos ni, ni cuenta. Pero, vamos, a mí no, no me choca en absoluto. Acaricia un acuerdo con los autónomos. Lo que pasa es que en este estado de crispación y de, y de situación difícil que vivimos, pues que se hable del de go gobierno, acuerdo y autónomos, parece que ahí la palabra acariciar está fuera de contexto, pero no. Es, es correcto, claro que se puede decir. Y lo que no se puede hacer, algo que no se puede hacer, es usar el infinitivo en lugar del imperativo. Eso está muy mal y no es la primera vez que lo hemos comentado. Y hoy traigo tres ejemplos, tres ejemplos que he cogido en estos días. Permitirme que empiece. Dejar que me explique. Decirme que es una broma. Lo, las tres frases son de tres tertulianos diferentes. Ya se sabe, le, le sonarán a usted todas permitirme que empiece porque no se dejan hablar unos a otros. Cuando va a empezar a hablar a alguien que no conviene, eh, le tapan. Dejar que me explique porque ha dicho algo que ha resultado polémico y no le dejan que se explique. O decirme que es una broma cuando se entera de algo que no ha sabido hasta que llegó al plato. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero hay que utilizar. El imperativo, permitidme que empiece, escrito con D, de. dejadme que me explique, o dejad que me explique, acabado en D, de. decidme que es una broma, con D de en decidme, decidme que es una broma. Eh, esto hay que fijarse en, en ello, tener un poquito de cuidado porque es algo que se dice mal muy a menudo y es una de esas palabras, eh, una de uno de esos errores que indica mucho hasta qué punto se han, se han abandonado ciertos ciertos estudios, ¿no? porque el imperativo estudiarse se estudiaba y todos lo tenemos claro, entonces no hay que caer, sí. caer en estos errores tan, tan vulgares. Y ahora una palabra que se escucha mucho últimamente, yo la escucho muchísimo, hasta ha empezado a resultarme molesta. Estaban hablando del nuevo CEO de A3 Media. Es Cada... muy bien.
0: Es muy, muy
4: Mucho, mucho, sí. Ya, ya lleva un tiempo, pero yo ahora llevo una o semanas que parece que están recolectando CEOs
0: aquí, en todas partes. Aquí, aquí además, aquí cuando, me refiero a Estados Unidos, ¿Sí? entre los hispanos dicen el CEO. lo sí. pronuncian como en inglés. Entonces claro. te dicen, bueno, el nuevo CEO de Apple es. Bueno, sí. vale, vale. Ya es discutible lo de CEO, pero, pero lo de CEO, en fin. Mm,
4: en fin, lo de CEO, en fin, efectivamente. Pues eh, CEO, que aquí también lleva, lleva tiempo, lo que pasa es que hay días que si lo escuchas mucho, pues te hace a, a apuntarlo y lo tienes más, más presente. CEO simplemente es un director general o un consejero delegado. ¿Un director general valdría. Pues nuevo director general de A3 Media, que es lo que se ha dicho hasta no hace tanto, quizá un par de años cuando empezó a, a decirse CEO, dos, tres, como mucho. Pero vamos, que director general ni suena antiguo ni moderno, es eh, eh, bastante neutro eh, y todo el mundo sabe lo que es, pues nuevo director general de A3 Media. Sería lo mismo consejero delegado también, es otra alternativa, pero yo creo que director general suena muy, muy conocido, conocido, muy cercano en el lenguaje de los medios, en el lenguaje empresarial, por supuesto. Así que nuevo director general de, de A3 Media. CEO es una expresión inglesa que, eh, es, perdón, es una sigla que se ha formado con una expresión inglesa. La expresión inglesa sería, lo voy a decir mal porque yo el inglés pues, no es lo mío, es chief.
0: Executive Officer. Sí, es, es una expresión más americana que inglés. Por otro lado, totalmente comprensible en el mundo en el que vivimos, claro. Claro.
4: De modo que, eh, pues, eso suena, es, una, es una sigla y no hay, no hay por qué utilizarla, porque la traducción directa pues eh, sería eso, sería, o no, no directa, sería el el director general, eh, director ejecutivo, en fin, el director general es completamente habitual todavía y lo ha sido durante mucho tiempo, no viene a cuento de nada esto del CEO, que además se ha extendido pronto a los más adultos, empezaron los jóvenes y ya se está extendiendo a los más adultos, por, por esa facilidad que tenemos Para adquirir del lenguaje Todo lo que sea más breve y más y más rápido Es curioso, pero eso es, es una de las características Del lenguaje La llamada economía del lenguaje que tanto eh, De la que tanto hablaba El querido Chomsky de, de nuestra juventud De la mía, por lo menos Entonces, eh, esto sigue funcionando De forma instintiva Es cierto que todos los hablantes Tienden a utilizar las palabras que son más cortas O las expresiones que son más rápidas entonces, este CEO se explica por eso y, y porque además suena moderno, como me ha dicho a mí alguien Suena moderno, ¿no? Es que si dices eh, director general parece que suena de otra época y es más ampuloso El CEO está mucho mejor, o sea que, pero vamos, es que no hace ninguna falta decir CEO, director general y está muy bien Un tertuliano intento no ser maledicente. Esto me lo han preguntado también. ¿Esto de maledicente es correcto? Pues sí, maledicente procede del latín maledicens, maledicentis, que incurre en maledicencia, propio de una persona maledicente. Y es correcto. Y también es correcto que de ahí vienen las dudas maldiciente, no malediciente, eh no, malediciente no. Es correcto maldiciente, de maldecir, que maldice, detractor por hábito, así que tanto maledicente como maldiciente son correctos. Lo otro no lo vuelvo a decir para que no haya más confusión. Y proceden de eh, maledicencia, que es la acción o hábito de, de maldecir. Continúo con una eh, tertuliana que sinceramente no sé qué quería decir, pero claro, tuve que apuntar lo que dijo. ¿Cuántos alcaldes distintos hay en esta España nuestra que nos recorre? Que nos recorre. España nos recorre. España nos recorre.
0: Sí, sí, me recordaba sano, que yo cantaba se la, en la piel o algo así, ¿no?
4: ¿Cómo se llamaba aquella cantaba España. Eh,
0: Camisa blanca. Nuestra, de mi esperanza. Camisa blanca
4: de nuestra esperanza. Sí, pues me recordaba aquello cuando lo, aquella canción cuando
0: lo escuché. Yo creo que a lo mejor sí, quería decir que me recuerda más a aquella que decía aquello de España huele a pueblo.
4: Es, es que esto huele a pueblo. Por eso, La letra eso huele lo digo, a la otra. <ríe> Pues, ¿cuántos alcaldes distintos hay en esta España nuestra que nos recorre? A lo mejor quiso decir que nos traspasa, que nos atraviesa, que surcamos, que
0: atravesamos. A lo mejor eso, que recorremos, pero que recorremos nosotros, no España que nos recorre. Claro, por lo otro ya
4: no sé, es demasiado poético, no bueno poéticamente, pero poético sí, porque es la idea de que España está dentro de nosotros recorriéndonos lo cual ya es un peso bastante insoportable. Así que debe de ser algo así como esta España nuestra que nos traspasa, nos atraviesa, eh, que surcamos, que atravesamos, que nos duele, que se diría poéticamente. En fin, continúo con un rótulo de televisión, fíjese. Pues eh, el rótulo de televisión dice montonera en el encierro de Gipuzka. Montonera, que es lo, vamos a comentar, montonera y jipuzca escrito con G-I, no escrito con G-U-I, G-I-P-U-Z-K de kilo A. Montonera, eh, pues eh, es, es un montón, una gran cantidad de, de algo, es una palabra que no se utiliza en, en España, se utiliza en Argentina, en Bolivia, en, en otras partes de, de, de la América Hispana. ...Uruguay, Venezuela, Perú, etcétera... ...y significa grupo o pelotón de gente de a caballo... ...que intervenía como fuerza irregular... ...en las guerras civiles de algunos países sudamericanos... ...montonera para eh, nosotros... Y, y, en esta, ...y en esta situación porque el encierro... ...era una corrida de toros... ...entonces eh, era una fiesta... ...no tiene ningún eh, eh, matiz militar... Así que no tiene ningún sentido aquí lo de montonera. Quizá sería amontonamiento, tumulto, quizá sería a lo mejor tumulto en el encierro, aglomeración en el encierro y la palabra coloquial que más eh, se hubiera utilizado es apelotonamiento. Entonces, la gente se apelotonó en la entrada, todavía se oye a veces cuando hay un concierto en, en un lugar muy grande donde va mucha gente y hablan de que mucha gente se apelotonó en la entrada y que hubo, hubo problemas, etcétera. De modo que una, una de estas posibilidades, amontonamiento, tumulto, aglomeración o apelotonamiento. Apelotonar, que es formar pelotones. Y luego eh, está este... Jipuzka, porque según lo escribieron en el rótulo habría que leerlo hipuzkoa tenemos eh, como...
0: okay, en, jipuzkoa, seguramente
4: en, pero es que en, en euskera sería Gipuzkoa, escrito con sí. k y con o a jipuzkoa. y Gipuzkoa en castellano como suena y hipuzkoa en, eh, en vasco entonces, de cualquier forma, no, no está bien escrito y yo creo que es, eh, pues bueno, una de las consecuencias de empezar a escribir un, un idioma nuevo, nuevo que no tiene tradición, no se ha hablado en casa eh, de siempre y se empieza a escribir, pues, pues mal, porque no se conoce bien. Se defiende en la calle, se defiende hablando, se, se trata de hablar... Pero, pero no están las normas ortográficas eh, léxicas en general no están todavía asentadas y por eso ocurren estas, estas cosas que no, no es la primera vez, lo que pasa es que es difícil, a veces hay frases eh, cuando hablan en, en vasco o en euskera se puede decir de las dos formas que es difícil eh, averiguar qué es, qué es lo que han dicho no digo que hablen en vasco cuando hacen una traducción directa del vasco o del euskera hay que estar un rato dando vueltas y como la comunicación suele ser fluida eh, y estas cosas suelen suceder en, en la calle no es fácil captarlas pero vamos, de cualquier forma ni, ni lo que decía al principio la, la, ni la montonera ni la Gipuzkoa son, son correctos continúo con una colaboradora de radio que eh, se quejaba de, de, del trabajo que, que tenía porque ella eh, dijo no tengo el don de la ubicidad. Claro, es que sin el don de la ubicidad, pues eh, mal, trabajas muy mal. Eh, tan mal como si te falta el de la ubicuidad. Lo que pasa es que cuando te falta el... El de la ubicuidad, como es muy general, nos pasa a todos, no tenemos el don de la ubicuidad, pues ya se sabe y no te encargas determinadas cosas ni te propones tú para hacerlas. Ubicuidad, del latín tardío ubicuitas, y este de ubicue, que significa en todas partes. Y el significado de ubicuidad es calidad de ubicuo. Dicho principalmente de Dios, la, la palabra que quiere decir que está presente a un mismo tiempo en todas partes, dicho de una persona que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento. A mí me ha recordado bastante a mi infancia, porque recuerdo algunas madres que decían «¿Pero tú qué te has creído? Que yo tengo el don de la ubicuidad». Y es de esas eh, frases que escuchas a las madres y que no les das mayor importancia. Entendías muy bien lo que querías decir, que no podían estar en todas partes y no podían resolverlo todo, pero no te preocupabas más por, eh, por la frase en sí. No Hacía mucho que no la escuchaba. Y eh, he escuchado en la entrada de un cine. No sabía si iba a venir. Ella es muy esporádica y nunca sabes lo que va a hacer. Que, claro, cuando una persona es esporádica, eh, si quedas con ella ya claro, sabes lo que te sí, sí, claro sí. Pues que igual viene, igual no viene, porque ya es esporádica, eh, es impulsiva, es espontánea. Porque esporádico, dicho de una cosa, es que es ocasional, eh, que no tiene antecedentes consiguientes. Eh, dicho de una enfermedad esporádica que no tiene carácter ni endémico ni epidémico. Y dicho de una cosa esporádica que es ocasional. Eh, de modo que no sabía si iba a venir. Ella es muy, hubiéramos dicho, impulsiva. Ella es muy espontánea. Algo, algo parecido. Y eh, ahora voy a comentar algo que quiere saberlo el, el niño de una amiga y los niños de las amigas son sagrados lágrimas de cocodrilo porque el niño está convencido de que los cocodrilos lloran eh, a veces pasa con los cuentos infantiles con muy buena intención entretienen a un, al niño contándole cómo lloraba aquel cocodrilo porque le había pasado algo y el niño se queda convencido de que los cocodrilos lloran y luego ve un magnífico reportaje en televisión eh, donde hacen una alusión a las lágrimas de cocodrilo en broma, y el niño entonces ya sí se queda totalmente desconcertado. Así que vamos a explicar por qué se dice lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas de cocodrilo son las que vierte una persona fingiendo un dolor que no siente. Eso se dice muy a menudo. Esas lágrimas eran de cocodrilo, o sea, que no era verdad. Y también por extensión a cualquier manifestación de, de dolor que sea fingida como por ejemplo los, los niños cuando hacen que, que lloran para que los veamos, pero en realidad no, no nos lo creemos porque no están llorando. Y en el Tesoro de Covarrubias, todas las explicaciones del Tesoro de Covarrubias son maravillosas, porque el Tesoro de Covarrubias se escribió en 1611, es decir, que no había los conocimientos generales que, había, que hubo después y que hay ahora. Pues dice el Tesoro de Covarrubias que el cocodrilo tiene un fingido llanto con que engaña a los pasajeros que piensan ser persona humana, que, que piensan que el cocodrilo, ese llanto, es de una persona humana, afligida y puesta en necesidad, y cuando ve que llegan cerca de él, los acomete y mata en la tierra. Eso es lo que dice el tesoro de
0: Covarrubias. Caramba con el cocodrilo. ¿eh? Los hay, Ahí, qué, qué mala entraña tiene el
4: cocodrilo. Malo y, y al más retorcido, ¿eh? porque hacer como que llora para que la gente... Eh, no, eh, hombre, es, lo hace bien, de, a pero ver va. si los conmuevo y se acercan y entonces... bueno, Pues fíjense, Mateo Alemán en Guzmán de Alfarache dice no tiene fundamento alguno lo que se dice del simulado llanto del cocodrilo. Mateo Alemán es que era muy suyo y le gustaba mucho aclarar las, las cosas. Y esto lo dice en el teatro crítico un siglo después, en 1726. O sea que un siglo después ya alguien que empieza a decir eso que se dice del cocodrilo no es cierto, ¿eh? Cien años tardaron, don César. En realidad, claro, parece...
0: Cierta lógica, porque tampoco había un trato con el cocodrilo depende, tan cercano como de... hoy el en día.
4: ¿no? Era la época en que se viajaba a las Indias, por ejemplo.
0: Sí, Para pero yo... No sé si muchos de los que tuvieron trato con el cocodrilo regresaron para contarlo. También es verdad con el caimán. No, bueno, no <risa> cree... Quizá en
4: el último momento gritaban, decir que llora, decir que llora. <risa> <risa> Pero no lo entendieron. Bueno, pues en realidad parece ser que el cocodrilo solo gime o lagrimea ah, cuando bosteza. Cuando bosteza de aburrimiento de oír decir que llora debe de ser. Cuando bosteza o cuando se aventura en el mar. Y entonces lo hace para eliminar la saldo. Pero nosotros, cuando simulamos estar tristes, nos siguen diciendo que lloramos lágrimas de cocodrilo. Así que ya queda explicado lo de las lágrimas de cocodrilo y, y con esto ya he acabado, don César.
0: No, 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 me parece, me parece estupendo, ¿eh? es fantástico todo lo que ha contado usted del cocodrilo. Bueno, yo la voy a dejar hoy con el rock del cocodrilo. El, el rock. Sí, sí, porque es que me lo estaba poniendo usted muy fácil con el cocodrilo, y en fin, para también para limpiar un poco la imagen del cocodrilo, que yo creo que ha quedado muy tocada en toda esta historia. Pues,
4: porque cuando vamos, no llora es bailón.
0: No, no, tampoco es eso. No, no aseguraría yo que diga eso la canción. La canción dice que cuando, cuando el rock todavía era joven. Empieza diciendo eh, Elton John, y claro, sí, estamos hablando de inicios de los años 70, si a mí no me falla la memoria, bueno, pues cuando el rock todavía era joven, o sea, que él debe estar hablando de los años 50 o algo así, pues entonces, bueno, y Susie iba con ropa ajustada y todas estas cosas bailábamos el rock del cocodrilo, luego pues ya perdí el automóvil que tenía, Susi se casó con un extranjero y no le fue bien, va contando todo esto el tonchón no es que esté yo en plan metiche y le esté usted contando lo que pasó con Susi y todo lo demás, nada más lejos de mi ánimo, me limito a transmitir lo que decía el tonchón pero la verdad es que el, el Crocodile Rock, Sigue sonando muy bien, la verdad es que sigue sonando muy bien, no dice nada de las lágrimas del cocodrilo, más bien da la impresión de, de que es más fácil el bailongo que el llanto escuchándolo, pero en fin, es con lo que yo la dejo y hasta el jueves de la semana que viene. No, de la hasta semana que viene, no,
4: de esta semana. De esta semana, pues hasta el jueves, don César.